0: Oi pessoal, eu sou a Virginia Guimarães.
1: Eu sou o Thiago Lambão.
0: E nós somos o Crazy Little Think.
2: E aí galera, beleza? Estamos começando mais um Papo de Fotógrafo. Eu sou a Cariani e hoje esse programa vai ser Crazy Huge Thing. Porque vai ser longo, vai ser grande, entendeu? <risos> <risos> vai ser grande, só pra, fazer, só grande pra falar, aí ah, eu
3: falo inglês.
2: Ah, cala a boca! Vai, fale italiano ah, então.
3: Não vou falar também. Faz a
2: sua apresentação em italiano pela primeira vez.
3: Acho, eu acho que tinha que ser. Acho eu, que tinha que ser. Não, porque a minha perdinha é muito boa.
2: Ai, tá, vai. Só ela vai funcionar que... em português, né?
3: É. <risos> <risos> e eu sou Rafael Petroco. E se eu trabalhasse num circo, eu seria o palhaço. E a Ana Cariani, a mulher barbada. Eu tô saindo daqui agora, tchau.
0: <risos> eu acho melhor não me colocar no meio dessa história, senão você, tipo, anão, né? <risos> <risos> o anão, né? O anão assim,
2: tipo, o Essa era a palhaço. primeira
3: piadinha com a Ana. Mas aí, como eu lembrei que a gente fala que ela é um moleque que tem a voz grossa, aí eu lembrei da mulher barbada.
1: Que ah, engraçado, que engraçado. o que, que sobrou pra mim? Só tem os bichos, né? Tipo os animais,
3: pode ser. <risos> não, tranquilo. Ah, você já fugiu, né, Ana?
2: Eu não tô mais aqui. Você não viu que eu joguei meu fone, meu fone? Eu só esqueci de sair correndo e bater a porta.
1: Bom dia, majestade. Bom dia, Zazu. Eu lhe trago as notícias matinais. Vá falando.
3: Vamos começar falando a 46 graus, né? O site que vocês já conhecem, estão acostumados e já deveriam ter testado. <risos> 46 Graus.com Você entra lá, você pode criar o seu site facilmente, principalmente para aqueles que não manjam das internet, igual eu, né? Eu só sei mexer no WordPress e agora na 46 Graus. Você tem lá também o índice que você pode colocar as fotinhas para os seus clientes escolherem, e o index de álbum que você coloca o álbum para os clientes aprovarem fazer o. A as sugestões de alteração... Ali, coisinhas né? que facilitam... É, coisa que facilita a nossa vida, né? Você manda PDF, volta e-mail e vai não sei o quê, não sei que... Mãe, é mais fácil lá, pra gente ver lá É, tudo uma zona. Então entra lá, 46graus.com né? e em breve novidades. A gente tá falando sempre em breve, em breve, em breve, porque o Miguel ainda não mandou as novidades pra gente, né? A gente tá esperando... Que a gente é chique, não tem essa de... Ah, é, entra aí depois eu vou... Atualizo para vocês. Não, a gente só vai entrar a hora que tiver tudo funcionando.
2: É isso aí. Mas vamos você pode soltar as coisas aos poucos aí, senão vira bagunça.
3: <risos> Muito bem. Tem outros recadinhos, mas vamos deixar para o final, né? Para dar prioridade aos ouvintes. Vamos ler as mensagens dos ouvintes primeiro e depois a gente fala um pouquinho de tudo que vai acontecer agora no segundo semestre deste ano. Leremos. É, começa. Começa você primeiro, Ana, que o outro é mais longo e eu leio o que é mais compridinho.
2: Tá bom. Leonardo Piqueira. Rafael Petroco e Ana Cariani. Estou ouvindo os podcasts anuais junto com os mais antigos... Atuais. Anuais, não, né? Burra pra caralho. Atuais. Junto com os mais antigos pra tirar o atraso. Tô curtindo demais. Ótimas entrevistas em um ambiente super descontraído. Óbvio que o ambiente é descontraído, né? É minha casa. Eu, pelo menos, eu tô, tô descontraída aqui em casa. As piadas do Rafa são show. Nossa, gente. O nível dele de... Entendimento de Não, achar as coisas engraçadas. Termina aí que
3: depois eu vou te contar. Eu te <risos> conto
2: outro. A história da maioria dos entrevistados são bem animadoras, ainda mais pra mim, que estou a passo de largar a área contábil. Parabéns pelo ótimo trabalho, abraços e boa sorte na sua largada de área contábil.
3: É, a parte boa né é que você vai saber quanto cobrar no seu serviço e quanto você está gastando. Né? Isso a pessoa <risos> já manja. Você é, tava dando risada das piadas aí Que o cara falou que minhas piadas são show Eu recebi um recadinho hoje via Facebook Que minhas piadas são engraçadas Que eu sou um cara maneiro entendeu? Ah, quem foi que falou? Depois eu dou um print se você estiver duvidando Não, Depois depois eu te mando um print aí eu vou ler o segundo recadinho, que vem lá de longe, Marcelo Viana. Olá, Ana e Rafael. É com muita alegria, embora com um certo atraso, que venham manter este primeiro contato. Manter o primeiro contato? Não, manter o contato, né? O primeiro é o, é o começo. Não, não tem como manter o primeiro. É manter o contato. É verdade, a zona de conforto nos deixa um tanto preguiçoso, mas minha ingratidão acabou no momento que ouvi o último podcast com o Márcio Lisa excelente, ou melhor é difícil escolher o melhor em... dentre tantas pérolas parabéns, vocês têm me provido um riquíssimo material mesclado de humor e experiências papo descontraído e inestimável valia, nossa bonito né é até difícil a gente ler porque eu não tenho essas palavras no meu vocabulário <risos> <risos> eu tenho 43 anos sou administrador de formação moro em Boston há 15 anos Filho de ex-fotógrafos e gosto muito de fotografia. Estou apostando neste hobby, claro, de forma meio tímida, mas de olho em algo novo que faça meus olhos brilharem novamente. Talvez uma nova carreira. Olha, eu acho legal isso, né? É Mesmo já com uma certa experiência, a pessoa se... Não arriscar, mas se dispor a fazer uma coisa nova, né? um novo começo, um novo caminho. E tá indo bem. Tá escutando o programa, tá indo bem. Já tá começando direitinho. Contrariando o dito popular. Papagaio velho não aprende a falar. Que é o que a gente tava comentando agora. Eu estava comentando, né? Estou estudando bastante so sobre fotografia. E tive a felicidade de conhecer o PDF. Ah, ouvi todos os podcasts mais de uma vez. Haja coragem, viu? Olha.
2: Cara, eu não escuto. Eu edito... Publica e eu nunca mais ouvi nenhum.
3: <risos> é, de, deveria, porque tem uns aí que tem uns zerrinho aí que precisa consertar.
2: Ah tá! Uhum. Eu não sou igual a você que de, vai reformular o blog e trata as primeiras fotos que você postou 3 anos atrás. Tá lá, tá lá, já era.
3: <risos> deveria, deveria. Desculpa por ter me alongado tanto. Um grande abraço aos meus amigos. PS, vindo para Boston, quero levá-los para conhecer a cidade e a gente já se conversou aqui, eu e a Ana, um dia iremos para Boston, mas não pense que é só conhecer, lev nos levar para conhecer a cidade. Né, Ana? Parece Será que, que é nos fácil, né?
2: <risos> <risos>
3: <risos> Tá joia. o segundo recadinho eu vou deixar você ler, o último, né? Vou deixar você ler porque acho que você vai gostar do, do contexto aí da da teoria da pessoa. Eu,
2: eu, eu fiquei de pesquisar isso que ela disse e não fui, então pesquisarei depois e as pessoas, por favor, me dêem o feedback se vocês também acham isso ou não. O recado é da Zenilda Brasil. Olá, meninos! Que o programa é show, todo mundo sabe. Que vocês são ótimos também. Que os podcasts são uma delícia de ouvir, nem se fala. Mas o que ninguém disse ainda, eu acho, não, ninguém disse, é que a voz da Ana Cariane é igualzinha da atriz Fernanda Vasconcelos. Pode até dublá-la. Desde a primeira vez que eu vi, eu relacionei uma com a outra, kkk, beijos não sei, você acha que é?
3: é não
2: eu preciso pesquisar isso aí, vou, vou catar algum é. vídeo dela aqui, porque não sei e aí eu tenho que ouvir minha voz, né, porque ouvir é diferente de, da que escuta né?
3: é. não sei mas eu já estou dando a minha opinião eu acho que não então vocês, é. ouvintes aí, comentem a publicação alguma coisa aí, em algum lugar se acham que realmente a voz da Ana Cariani parece da Fernanda Vasconcelos se não sabe quem é Fernanda Vasconcelos Google uh -huh. óbvio. então vamos terminar os recadinhos de hoje lembrando para o pessoal de vídeo que tem a com agora em junho né, dia 23 do 6 com duas palestras internacionais Várias, vários atrativos para quem trabalha com filme. A Filme Com, que é um evento voltado para cinema e agora está trabalhando com a área de eventos sociais. Então, acessa aí Filme Normal, Filme com de congresso .com .br. e acessando e fazendo a inscrição com o código PAPO 15, você ganha 50 reais de desconto na inscrição do congresso e aí a gente continua falando sobre vários eventos inclusive nós estaremos em alguns deles, a Filmicom é um que a gente talvez esteja lá tem também Estúdio Brasil em agosto que é junto com a Foto Image, então você pode encontrar a gente no Estúdio Brasil, encontrar a gente na Foto Image, tirar fotos selfies e autógrafos
2: eu sempre lembro que presente. eu quero ganhar presente
3: É e as pessoas nunca dão <risos> Então, pode ser em dinheiro, pode ser em dinheiro também. A gente tá Bombons, precisando. Chocolates, chocolates. A gente tá precisando de
2: dinheiro,
3: é. <risos> E lembrando que também, pra quem não conseguiu se inscrever no Edin Prime, que é o evento Prime da editora Fotos, que acontece em outubro, mas que gosta um pouquinho da, da área de vídeo, pode se inscrever também no Make Movie Prime, que acontece uma semana depois no mesmo lugar, né?
2: E vai ser foda, véio.
3: Tamo aí negociando a nossa. A prorrogação da estadia, né? Quem <risos> sabe a gente também Não Eu acabei de dizer para Dani.
2: Acabei de dizer para Dani aqui que eu vou. Que a gente vai estar lá por duas semanas no final de outubro. E que não vai faltar a oportunidade de eu ficar mais gorda lá no Gangos. Ó, propaganda do Gangos, hein? <risos> quem, mora, quem mora em Balneário então... vai comer lá no Gangos. Põe no Google aí pra saber o endereço. É. Eu não sei. <risos>
3: É Rua Alguma Coisa com esquina, não sei de onde.
2: É, 3, 300, Rua 3. É Rua 3, alguma coisa, traz e localiza.
3: <risos> então tá jóia. Fiquem ligados aí, Make Movie Prime, Estúdio Brasil, Filme Com, 46 Graus. E aproveita o programa que hoje vai ser super crazy.
2: É nóis.
1: like a flower
3: Bom, hoje a gente vai falar sobre um tipo de fotografia que nos diverte: fotografia infantil de crianças, de coisas pequenas. É, não estou fazendo referência a vocês duas, tá? <risos> Antes que falem alguma coisa. Não vou falar. Mas, nada. na verdade, quando eu pensei em gravar esse programa, a gente ia gravar um programa sobre Pescara, né? Mas como. Não ah, chegou um alguém professor... aí, o buzin...
1: que é que buzinou aí? Chegou. Não <risos> ah, quem foi
2: quem? não dá para ouvir aqui
3: de cima, não. É a, é a carroça de pipoca.
1: <risos> Opa, pipoca! <risos>
3: Tá vendo, tá vendo? Era pra gravar sobre Pescara, mas como né, a Ana ia ficar de fora do assunto, a gente resolveu falar sobre fotografia de crianças infantil eh, e outras coisas que se relacionam ao tema. E para isso convidamos um casal Crazy Little Things.
1: É só uma, é só uma, coisa, é só uma coisa, não é? Things. É, que é igual
0: a música, gente. Crazy Little Things, love
3: mas é por isso que... Vamos já aproveitar É escolar singular,
2: aí. Petro, Petro, que você falou do no plural.
3: Ah, ok. Tudo bem. Eu tenho problemas com concor concordância verbal.
2: Você tem problema com concordância em português, imagina em inglês, né?
3: Então. <risos> mas já vamos aproveitar que a gente tá nessa disputa aí do, do que é o nome, de como se pronuncia. Por que do nome?
1: Por que do nome, Virginia? Foi o Thiago que escolheu. Não foi eu, não.
0: <risos> foi. Eu, eu, eu queria um nome... Que fosse em inglês E que fosse uma frasezinha Alguma coisa assim E a, até no momento Quando a gente tava escolhendo o nome é, Eu tinha pensado em A Feeling Called Love
1: Nossa. E daí
0: o Thiago falou Por que não Crazy Little Thing?
1: Caraca, eu sou é, muito puxou, bom, gente puxou
0: o trecho antes, né? <risos> pra ficar mais difícil de escrever para as pessoas não conseguirem mandar e-mail pra gente A gente daí pegou Crazy Little Thing mesmo <risos> Porque todas as palavras são difíceis. As três.
3: É. E, Melhor e da onde do que é Beautiful? a frase?
1: É de uma oh, música do Queen. Ah, a
0: Foi uma música Frenical, que não. o Fred Mercury fez pro Elvis Presley. Deu de presente pra ele essa música, em homenagem a ele.
2: Começarei. Na com... verdade, eu não vou dizer começarei porque eu tô dizendo no futuro. Mas eu comecei o programa com essa música, então, beleza?
0: Ah,
2: ah é legal. Você
3: ah, é... tá querendo dizer que você facilitou o seu trabalho, é isso?
2: Não. Eu gosto dessa música, eu gosto de Queen
0: A gente usou essa musiquinha Num post do blog Porque ano passado A gente se casou em Vegas oh, oh, oh. E a gente fez o post do casamento de Vegas Com essa musiquinha
2: Total Vegas né? é né? Elvis Elvis Vegas casar em Vegas Elvis, Elvis. É isso aí
3: <risos> Canta então aí Ana Já que você manja manjo dos inglês, né?
0: Não não tô sendo paga pra isso.
1: Oh, eu achei que ela ia mandar ver agora, cantando já. <risos> Com
0: a vozinha rouca, sexy.
2: É, né? Tá vendo? Não, não vou cantar. De Deixa para o querido Freddie Mercury. Vai, Petroco. Faça perguntas, então vamos, né? Parece que vamos, você aqui.
3: É, vamos começar, então. Então, antes de, de falar sobre a fotografia em si, né sobre o trabalho fotográfico, vamos falar de vocês primeiro. Hum. Quem... Quem, quem que manda aí na casa? Vamos começar por quem que Cara,
1: manda. Quem manda em tudo é a Virgínia. Na casa, no cachorro, manda em mim. Manda em tudo. É a Virgínia.
3: Então ela lembra? começa a falando, é Queremos conhecer a história sua, depois a do Tiago, e depois a dos dois juntos. E Boa como ideia. vocês chegaram na fotografia, e como a fotografia chegou até vocês. Boa ideia.
0: Então, é, eu sou formada em arquitetura. E durante a minha faculdade de arquitetura, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio. Nesse intercâmbio, eu tive também a oportunidade de fazer um estágio com o um professor da Faculdade de Belas Artes de Paris, com fotografia. E eu voltei para o Brasil, me formei em arquitetura, mas continuei com aquela paixão pela fotografia. Mas mantive meu emprego como arquiteta, me mudei para São Paulo atuei na área por eu, acho que um ano mais ou menos só foi pouco tempo que eu atuei como arquiteta e eu me vi completamente desesperada estressada tava muito difícil eu tava tipo enlouquecendo porque eu não sei como é que vocês conseguem sobreviver em São Paulo que a cidade é completamente acelerada tudo acontece muito rápido o que eu fazia aqui trabalhando em uma semana eu tinha que fazer em um dia em São Paulo e não era uma coisa que me deixava feliz eu sempre fui apaixonada, apaixonada, muito apaixonada por arquitetura, e eu não conseguia trabalhar com arquitetura. Não via sentido em trabalhar daquela forma, não não tinha sonhos de seguir carreira. E então, para eu não surtar naquela época, eu fui fazer um curso de fotografia. Lembrei da fotografia, na época eu estava na França, como era gostoso, e comecei a estudar fotografia. E nisso eu vi que era muito fácil para mim eu tinha um dom muito grande as coisas iam acontecendo mais rápido os outros alunos da sala demoravam muito para assimilar os conhecimentos e para mim era tudo muito intuitivo muito bom prazeroso e eu aprendi tudo e voltei para Curitiba para iniciar a fotografia trabalhar com fotografia aí eu lembro dos primeiros ensaios eu convidei uns amigos para para fotografar, e eles foram aceitando, e em menos de três meses, assim, eu estava fotografando gente que eu nunca vi na vida, é, casais, de a, amigos de amigos, começaram a me convidar para fotografar crianças, e a coisa foi tomando uma, uma proporção que eu não estava mais controlando. Aí, eu comecei a fotografar também casamentos... Aí, quanto
1: tempo depois que eu comecei, a gente se conheceu? Não conta não conta onde a gente se conheceu, que essa é a parte da minha história.
0: Ah, então tá, então <risos> eu vou parar por aqui a parte da minha história. Tava tudo lindo e maravilhoso na fotografia, ok? quando sua parte, Thiago.
1: Então, eu sempre fui bem envolvido na, na, numa, nas, em coisas relacionadas a esportes mais radicais. Eu sempre andei de skate, de bicicleta, e em. De 99 para 2000, eu entrei para uma equipe de saltos ornamentais. E a gente fazia apresentações, só que não era bem, tipo, salto ornamental convencional, assim. Era uma coisa bem desconstruída, bem maluca, assim. Tipo, lava de bicicleta, de skate, do trampolim. Era tipo um, um Nitro Circus, assim, mas só que... Só relacionado a saltos. Era, o nome da equipe era Aqualucos. Se eu não me engano, tem aí em São Paulo também. Aí... E, eu comecei a me interessar por fotografia nessa época E eu comprei uma Mavica Que utilizava disquetes ainda e Daí eu sempre gostei de tirar foto Foi sempre muito gostoso fotografar Eu fui trocando da Mavica pra uma Cybershot E uma outra câmera E aí a primeira câmera que eu tive Profissional foi uma Rebel XT eu acho Bem antiga Mas eu sempre fotografava e não sabia O que, o que, que eu tava fazendo tá? eu tirava, tirava foto porque eu achava legal Aí... Em algum ano, que ano a gente se conheceu?
0: 2009
1: Em 2009, eu tinha migrado já do salto ornamental pro parkour e do parkour pro circo E aí no circo, nessa época eu dava aulas de circo e a Virginia era minha aluna
2: Aê, pegou é, a aluna Pegou é. é. a aluna
1: ou a aluna pegou o professor, né, gente? A gente tem que tentar. Né?
2: Não, não. Mas nunca, o ah. problema nunca é a aluna que pega o professor. É o professor que pega a aluna.
1: Pelo, pelo jeito que a Ana falou, ela já pegou algum professor e tá se defendendo, hein? Não, gente? não
2: peguei. Não peguei tem uma pima que casou com o professor dela, você acredita? Olha aí, ó. Dez anos mais velha do que ela.
1: E aí? É... Eu sou... A Virginia é mais velha que eu.
2: Ah, então tá ah, tudo certo. Gente... <risos>
1: <risos> Enfim. Aí eu conheci a Virginia, a gente começou a se pegar e começou a namorar. E ela, né, ela viu que eu sempre gostei de fotografia, só que a gente nunca tinha pensado em fotografar juntos, assim. É, num dado momento ela, ela sugeriu que a gente... Como eu tinha puxado ela pro circo, né? Ela virou staff do circo também a gente começou a se apresentar juntos. Eu, ela me convidou pra... Um, ela falou, ah, vamos tentar fotografar juntos um dia. Que foi aí que surgiu esse, essa história lá de pescara, né? Que um, um casamento que Ela já havia fotografado o casamento Civil deles aqui no Brasil E eles iam se casar de novo Em Pescara, né, ia fazer a cerimônia E ela me convidou para ser o segundo fotógrafo dela E foi aí que, que Nasceu o Crazy Little Thing, né Vi?
0: Em agosto de 2013 Isso é muito recente Nossa, é super recente
1: Não tem nem Pois é. eu,
3: eu não queria interromper a, a história, mas eu, eu fiquei com, com curiosidade sobre uma coisa. Fiz, se ele você
2: não tinha esse programa.
3: É, exatamente. Como é que
2: é? Se ele não fosse curioso, ele não tinha esse programa.
3: Como assim? É porque isso aí eu faço as perguntas. Ele tá aqui se eu não for ah, curioso, tá, só
2: fazer as perguntas, pergunta, tá, pergunta. Vai, vai.
1: Gente, às vezes a Virginia tá assistindo filme. dela fala, para um pouquinho, para um pouquinho não aconteceu nada, né, por enquanto assim, não, não sabe por que, que tá acontecendo isso isso, isso, deu, de não, Vi, não aconteceu nada
0: ela, <risos> sabe, ah, ela tá, tá
2: entendendo que eu
0: ainda não tô
1: então às vezes ela dá umas atrasadas, assim, fica tranquila aí, <risos> é, gente. que tá tudo sob controle <risos> a gente,
0: a gente ei, oi, meu Deus às vezes é difícil de entender as coisas, gente calma
3: é, eu só queria saber, assim, ó, durante as aulas de circo não tinha uma mão boba na hora que te jogava pra cima ou te ajudava a subir no <risos> lugar? Tinha
1: eu tenho, com, né, eu tenho que ficar quieto Porque se, se, se ela não sabe Se não tinha, se ela falar que não tinha, que não tinha né, Tem que manter o
0: Não, acho que Pô. não eram mãos bobas Às vezes tinha assim uns olhares E algumas coisas assim né? Mas assim Quando ele tava em postura de professor Ele, no, ele sempre te, Manteve uma postura muito profissional
1: nossa! Tanto
0: que se ele não mantesse, ele dá aula de circo até hoje. Imaginei, ia ficar louca, né? Não ia
3: <risos> Eu queria saber como é que é a postura de um professor de circo. Em
1: relação a? É, então.
3: <risos> é, foi o que ela falou. Ela falou assim: é, como postura de professor, nunca. Tipo, ah, como é que é a postura de, de um é professor porque, assim, de ó, circo?
1: Porque rola muito. Tem muito contato no circo, né? Tipo, a pessoa vai fazer uma parada de mão fala: endurece a barriga, endurece a bunda. E às vezes você aperta, tipo, aperta pega na bunda da pessoa, pega no, na barriga. Então, tem muito toque, tem muito contato. E se você não manter uma postura profissional, além de você não conseguir trabalhar, né, que você vai ficar pegando nos alunos e elas vão ficar reclamando, <risos> <risos> tipo, não, não tem como ter, ter aluno, acho, né, se você for, tipo, professor taradão, assim, porque rola muito contato físico, assim. Então, eu acho que uma postura profissional é você, tipo... Porque eu, eu ando de moto também, né? E daí os caras sempre falam no grupo de moto, falam, cara, se dá uma aula com um monte de gostosa, deve ser muito foda dar aula os gostosas... Pode falar palavrão aqui, gente? Desculpa. Pode.
3: É vai achei... passar só as 10 horas, que é proibido as crianças. Ah, então beleza.
1: Os caras falam, não, deve ser muito foda dar aula, porque você dá aula para um monte de gostosa, com aquelas roupas apertadas, eu falei, galera, não viaja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E durante a aula... Tipo, não rola nada. E acho que aí que tá essa postura profissional, né? A postura profissional e o que meus, meus amigos chamam do grupo de motos é de viadagem. De é, acordo que... com eles, eu sou viado. Porque <risos>
3: <risos> <risos> Ou, na verdade, você só fala, só fala isso... É, é, você falava isso antes de namorar a Virgínia, né? Porque não tem Exatamente. como agora você falar não, não acontece nada.
1: É, mas é que daí, quando eu sou professor ela ainda faz aula. E daí na Sim. aula lá, ela é aluna, tipo, não, é tipo quando você estudava com a mãe, sabe, que tinha mãe professora, daí eu falava, mãe, eu tipo, ah, mas mãe é... Eu não
3: professora, eu tinha mãe diretora, era pior Viu aí, ó.
2: Nossa senhora, a minha mãe era professora, mas ela não deu aula
1: pra mim. E daí a galera fala, né, que a sua mãe é professora e tal, e daí não, não pode, ela, tipo, ela não pode me chamar de amor na, na, na aula, ela chama, tipo, o professor ou Thiago, igual todo mundo, ela não tem regaleza. Né? E eu não fico, pe... quer dizer, agora às vezes eu dou uma pegadinha, assim, mas de leve <risos>
0: Ele dá
2: o
1: bom, o bom de ter mãe,
3: professora. O é, um bom de ter mãe, professora ou diretora é que ela dá suspensão ela mesma assina, né? Tipo... <risos> Já faz ali. Mas você teve, é. ó.
0: Se não precisou forjar a assinatura dela, né?
3: Então, e, e, tipo, e ela não pode falar que eu escondi dela. Tipo, ah, Exatamente. você me escondeu que você foi suspenso. Não. Tipo, é. não fui na aula porque você não mandou. Você falou pra eu não ir. Apesar que acho que quem tem mãe diretora, a mãe dá suspensão e faz ele ir na aula. Porque é um castigo ele ir na aula.
1: Caraca, que tenso ter mãe diretora, cara. Fiquei...
3: Agora você ficou cara, complexado.
1: Muito, tô perplexo, como diria o famoso <risos> Brother. Estou perplexo.
3: E como é que foi a experiência, então, de... de o primeiro trabalho, entre aspas, de vocês já ser um, um casamento, que é uma coisa importante, e ainda ser fora do país, né?
1: Cara, eu pensei que, tipo, eu falei assim, ó, você tem que dar conta disso aí sozinha, né? Porque vai que eu vou lá e faço um monte de cagada, né? Daí. Eu...
0: Mas e também foi, foi uma coisa assim, que é, eu já fotografo casamento desde 2011. E aí quando ele foi fotografar comigo, quando eu tinha acertado com a noiva, era pra eu ir sozinha. Então foi... Um presente pra noiva, ele ser o segundo fotógrafo. Então, realmente, ele não tinha, assim, obrigação nenhuma de fazer uma coisa muito boa. Ele tava, realmente, lá pra curtir e ver se ele realmente curtia a coisa, né? Gostava, se era essa pira dele na fotografia.
1: E aí, eu pensei, tipo, ah, se no meio do caminho lá eu ver que tá ficando difícil, eu coloco a câmera no alto lá e vou meter tiro pra todo lado lá, né?
0: Mas nunca colocou, né?
1: É, mas não, não precisou, rolou, tipo... Ela nunca me contou se as minhas fotos foram... Foi, foram boas minhas fotos daquele dia? eu usou? Foram,
0: não? foram. Foram bem legais. Hoje é. em dia a gente olha pra trás, né? Óbvio que a gente acha que não são fotos maravilhosas, mas na nossa época, no nosso crescimento profissional, eu acho que foram fotos muito legais. Até porque foi uma experiência surreal, né? O casamento na Itália não tem nada a ver com o casamento daqui. Foram, tipo, quantas horas de festa...
1: Cara, foi o casamento mais legal que eu fui na minha vida inteira. Sem, assim, tipo, sem zoeira, assim. Porque a galera... É tipo, aqui no Brasil você... Casa, né? Tipo, tem a cerimônia. Aí você vai, janta, dança e vai embora. Lá eles casaram, jantaram, dançaram. Aí jantaram, dançaram, jantaram, <risos> dançaram. Aí eles dançaram mais, comeram sobremesa. Dançaram mais. Aí fecharam o lugar eles foram dançar e beber na frente do lugar. Sem limites, que é, é, é do limite, jeito que é, eu gosto.
0: É muita comida, gente, você não consegue acreditar. E a noiva falava pra gente, gente, coma um pouco, porque ainda tem muita comida pela frente. E cada a gente fotografou, e acho que eram quatro ambientes diferentes na festa. Porque a festa começava num lugar externo, que tinha a parte de antepasso, só que essa parte de antepasso já era tipo duas mesas de 12 metros, assim, de antepasso. E eram as coisas mais chiques e sofisticadas pra gente de frutos do mar e não sei o que e pra eles era tipo uma coisa normal aí depois desse ambiente externo que eles entravam pra jantar só que nessa entrada para jantar tinha uma bandinha que tocava música típica brasileira e outra que tocava música típica italiana e eles começaram a já dançar nisso dali a pouco serviu o primeiro prato da janta aí todo mundo levantou para dançar mais dali a, pouco, dali a pouco, tipo uma hora depois você viu o segundo prato, aí tu não senta, come, come, come. Aí levanta e dança mais. E esse dança mais, você pensa, não, uma bandinha, o pessoal... Não, a galera tava, tipo, tirando camisa. tipo
1: Jogando um noivo pra camisa. cima com cadeira junto, cara. Voando, assim, ó, doideira.
0: Loucura, loucura. Daí lá pelas tantas, já era, tipo, uma e pouco da manhã, abriram as mesas de doce, não é a mesa, as mesas. Era um outro ambiente externo, tinha, sei lá, umas oito, nove mesas. Aí, tipo, tinha mesa com bolos, mesa com frutas, tinha é, quiosque do sorvete, muita coisa. Aí fizeram mais festa lá fora, a noiva jogou buquê lá fora, é, teve mais festa em cima da cadeira e não sei o quê. Aí depois isso tudo, ia abrir a pista de dança, que daí era um outro local, que era onde tocava o DJ. <risos> tipo, foi surreal.
3: E aí, vocês comeram pra Cacilda no casamento na Itália e decidiram fotografar criança pra emagrecer eles. É tipo, tinha que correr atrás dela. <risos> Nossa! <Não. senhora. risos> Por que, que vocês resolveram migrar? Não migrar, mas foram se especializando na, na fotografia de, de família, fotografia infantil?
0: Na verdade, a gente não se especializou. <risos> na verdade, a gente fotografa criança e fotografa casamento também. A gente fotografa a família desde sempre e a gente leva as duas coisas em paralelo de, desde sempre.
3: Tá, então vamos falar. E aí, como é que foi? Essa, teve a experiência na Itália então? E aí, como é que foi voltar pro Brasil e, e, e começar um negócio vocês dois juntos? Quando é, como é que vocês tomaram essa decisão?
0: Como que foi, Tim?
1: Eu não sei como que foi. Não, foi assim, ó. Eu vou contar. Ela... A gente voltou da, da Itália. Ela gostou das fotos. Falou que foi super legal e tal. Ela me deu aula de fotografia também. Tipo, pra ensinar algumas regras, alguma coisa. Porque eu não sabia, tipo, da parte teórica, eu não sabia nada de fotografia. Nada mesmo. E daí ela me deu algumas aulas de fotografia, de... Acho que uma, uma parte meio básica, assim, da fotografia. E aí ela sugeriu que a gente começasse a fotografar juntos de verdade. Tipo, abrisse uma empresa de fotografia. Só que ela queria, tipo, bem doidona, assim, dividir todas as coisas. Sendo que ela tem todo o equipamento, todo o nome, todo o know-how, que já existia, né? O nome Virginia Guimarães há muito tempo. E é aí que eu Deixa sugeri... Desde quando
3: tipo. ela nasceu, né? É. Isso. <risos> <risos>
1: é. E aí eu sugeri que a gente podia começar a fotografar, mas eu começar meio que como um auxiliar, assim, tipo, segundo o fotógrafo, ajudando ela com as coisas e tal, para não, não assumir tantas responsabilidades e para não, tipo, entrar de diretão, assim, tipo, 50-50, né? E aí, a gente começou e foi dando certo, cada vez mais certo, e deu no que deu hoje, assim, eu acho que... A gente, a gente brinca que a gente não sabe ainda quem se enganou, que chamou a gente pela primeira vez para Lá pro, pro Era em Brasil, mas tá dando certo, né? Tipo, as pessoas estão falando com a gente, convidando a gente. A Vi acha que... Conta a história, Vi, que você acha que, que confundiu a gente.
0: <risos> eu acho que me confundiram <risos> com outra pessoa dele. Ligaram, só que daí a gente tinha um convidado e não dava mais pra voltar atrás.
3: É que... <risos> mas como assim confundiram?
1: É que ligaram ligaram pra mim e falaram, ó, oh, a gente é do o pessoal do Era em Brasil e tal. E daí eu, eu não tenho muito saco pra ligações, assim, deu até só um pouco, eu vi é do em Brasil, você quer alguma coisa do em Brasil? Ela, ah, sim, você eu quero quer comprar
2: Você
0: quer alguma coisa? Né? <risos> eu falei sim, a gente quer ir no congresso Ela, ela queria
1: li... comprar o um passaporte tipo... porque
0: Eu tava acompanhando já as pré-vendas, porque tem um tempo de pré-venda que vem com desconto pro pessoal que já foi, né, em edições anteriores, e daí eu falei nossa, deve estar tá abrindo agora a pré-venda são... a gente quer, fala que a
3: gente quer
1: Daí eu falei, ó, ah, a gente quer, mas liga pra Virgínia.
3: <risos> tipo, ela é do seu lado, né, assim, não, liga pra ela
1: É, tipo, não, a gente quer sim, mas é melhor você ligar e falar com a Virgínia. tchau, muito obrigado E Porque daí achi...
0: eles ligavam de manhã, e de manhã a gente dorme <risos> E daí a gente tinha, tipo, muitas chamadas não atendidas nos telefones, assim, de três dias, assim, era uma coisa louca Daí um dia eu falei, não, eu tenho que retornar essa ligação, porque senão a gente vai perder esses passaportes, né? Tipo, a gente quer ir e vai ter desconto. Daí a gente ligou e, e a pessoa atendeu. Aí eu falei, então, a gente recebeu essa ligação e a gente quer, né? Acho que as pré-vendas estão abertas, a gente foi informado e a gente tem muito interesse em participar do congresso e queremos saber como é que funciona. Daí a pessoa falou assim, calma, 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 quem que tá falando? Eu falei, é a Virginia Guimarães do Crazy Little Thing. Ela, não, 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 peraí, aí. Eu vou passar a ligação de vocês para Marcela. Daí a Marcela atendeu. Aí eu falei: "Oi, Marcela, tudo bom?". Ela falou: "Então, a gente tava ligando para vocês, mas para convidar vocês para palestrar no congresso". E não, e não e a gente quase <risos> desistiu porque vocês
2: atendiam, né?
0: É, <risos> foi... é, é isso. E a gente ficou assim: "Não, acho que ela a gente se enganou, né?". Eu fui, eu fui, Nossa, é um cagaço dos pés à cabeça, né, porque você não sabe, meu Deus do céu, é um negócio muito grande, e tá acontecendo mesmo, é isso mesmo? E, e ainda, ainda, além disso, daí ela falou que tinha entrado no nosso site, que tinham visto que a gente tinha até fotografado internacionalmente, é, viram o casamento da Bélgica também, e, e daí ela falou, a gente tinha um convite para fazer para vocês, para vocês palestrarem no núcleo de família, que é o um núcleo novo que tá abrindo esse ano. Mas se vocês se sentirem mais à vontade de falar sobre casamento, a gente dá a escolha para vocês. Então vocês pensem durante essa semana onde que vocês preferem palestrar, se no núcleo de tecnologia ou no núcleo de família. Aí é que a gente ficou mais bobo ainda, né? Tipo, ela se enganou mesmo, não é possível. <risos>
3: Não, é, é quando você falou se enganou, eu achei que ela tivesse tipo, ligado, ach, é, tipo, visto o, o nome Crazy Little Thing, e, e aí, no caso, tipo, tivesse achado que a, que a pessoa que estava por trás do, da empresa fosse outra. Não.
2: não, eu podia ter achado que era uma banda cover do Queen <risos> e queria contratar pra fazer a abertura do congresso
3: Pra colocar no lugar do Renan, né? Aí não era, Isso, também, aí era também, por ele. Também
2: pra ficar fazendo cantando no lugar do
3: Renan. É. aí não era, e falaram: "Meu, vai ter que ser o Renan mesmo, né? Vai ter que ser essa porcaria aí".
1: E aí a gente chegou lá, né, e ela claro que teve todo um trâmite, né? Semanas desafio, dela tensa e nervosa. A gente chegou lá, e ela: "Ai, será que vai vir alguém assistir a nossa palestra e tal? E as cadeiras lá, ela super preocupada que não ia ter ninguém para assistir e tal". Eu vi Relaxa, desencana, que, que vai funcionar, vai dar certo. Tem gente que é perto do bebedouro, vai ter gente tomando água, então vai, <risos> vai dar boa. E aí rolou, daí logo em seguida rolou também o Fotos TV, né, agora vários programas super famosos, tipo Papo de Fotógrafo convidou a gente <risos> também. <risos>
0: E aí, como eles deram a escolha, eles acabaram persuadindo a gente, porque o papo de família era um, um. núcleo de família era um núcleo novo. papo
2: de família. <risos> ah, é, não de ser. É... É... Ok.
0: <risos> Ai, continua. Deus, vou falar de volta, vou falar
2: de volta. Não,
0: não. Continua, eu continua. é E aí, como editor, a editora Fotos convidou a gente, deu a, a, a oportunidade, eles acabaram persuadindo a gente a palestrar no núcleo de família, porque era um núcleo novo e legal. e era, Ia ser uma oportunidade muito legal. E a gente aceitou e vestiu uma camisa e fomos atrás e palestramos daí sobre família. E acabou vindo depois o convite da, da Fotos TV. E a gente acabou se envolvendo bastante nesse mundo. Mas na nossa vida profissional nada mudou. A gente continua fotografando igual casamento e família. Tanto que é, o que paga nossas contas é a fotografia de casamento
3: e o que dá fã é a fotografia de família. <risos> Agora
0: as suas vozes.
3: Pessoa
1: famosa,
2: é, o que não, o que dá
0: fama é o papo de fotógrafo, ponto.
1: É então, isso aí.
3: Estão ah, treinados aí. Você
0: se vê só como o Thiago, por exemplo, é uma pessoa que sabia até quem eram, né?
3: <risos> não, e é tão importante um convite do programa que tem, quem, quem adquirir o curso né? vai ter lá logo. No... <risos> Já tem a exclusiva de desconto notícia. meia-noite. E a, e a exclusiva notícia que esse programa seria gravado. Aham. Yeah. Uhum. Na verdade, aquele dia, eu, o, o, o que me espantou foi que, tipo, logo no começo, na introdução do, do curso, né? Vocês já citaram, pescar e comentaram e falaram o meu nome. Aí, do tipo assim: sabe quando você tá fazendo um curso não tá meio prestando atenção? Aí você escuta o nome, para assim e fica olhando pra ver o que que é. Tipo, ai, deixa eu ver o que que é que eles estão falando de mim. Aham. Uhum. Foi mais ou menos assim
2: Aí ele Foi me mandou engraçado. uma mensagem ah, Já começaram o programa falando de mim já. Eu falei, ai meu Deus do céu. Por que, <risos> que as pessoas fazem isso Vocês estão criando um monstro, gente
0: Foi muito engraçado que uns dias antes A gente tinha assistido o programa Da, da Gisele Sauer e, e daí quando a Monique Estava lendo as perguntas Ela falou, olha Gisele Sauer, uma notícia O Rafael Petroco está assistindo E ela falava, ai que legal Daí eu sabia que o Petroco assistia de vez em quando. E daí
2: como de vez a gente em quando explicar? não, é sempre. Ele, ao contrário de mim, ele ele pode não estar prestando atenção, mas ele está com todos abertos. Tipo, todas as vezes, todos os. Você mandou pergunta em inglês para o David, Petroco?
3: Mandei. Perguntei uhum. se o livro estava em cima da mesa. <risos> não, mas eu mandei a pergunta. Você selecionou
0: essa pergunta para ser. Feito. Ah, ah, não, era a Monique que tava apresentando, era a Ana, né?
3: É. A Mari. Mari? A Mari. É, Mari e Ana. <risos> Tudo... <risos> Peraí
1: que eu separei aqui já, gente, só um segundo.
2: <risos> Isso, <risos> e poupa o meu trabalho, eu não ponho mais essas coisas no programa. <risos> Elas sem que entrassem automático entendeu?
3: É, dentro do, do contexto, é, a gente tava... Eu, eu acabei não... Durante esse... O, o, o curso em si Eu não, não fui olhar o trabalho de vocês Na área de casamento Eu fui realmente é, Ver o, o trabalho é, De família Que era o que vocês estavam apresentando Vocês trabalham no mesmo estilo né, no, nos, dois, nos dois Tipos de trabalho, no casamento Que tem, existe um roteiro né, E a, a teoria para Acontecer alguma falha É mais difícil porque existe um roteiro Existe uma programação Ou para cada tipo de trabalho, vocês tra é, buscam uma linguagem diferente?
0: É, quando a gente fotografa as duas coisas, a gente tem uma identidade. Que a gente, é, como a gente falou lá no curso, a gente repete aqui, o Crazy Little Thing ele é um projeto de vida da gente, não é um, especificamente nosso trabalho. Então a gente não tem um momento que a gente se desliga disso, então a gente vive e a gente coloca a nossa essência como pessoa nos nossos trabalhos. Que é tudo aquilo que a gente falou sobre viver de formas sem regras, é, sabe? Você não ficar... Tiago sabe falar melhor, mas motiva, motivacionalmente sobre essa parte.
1: É viver bem louco. Viver louca, gente. <risos> não, brincadeira. É, a gente tenta... Deixa eu pensar o que a gente tenta. É uma coisa tipo... Sabe quando você vê as pessoas que trabalham... E daí chega na sexta-feira, e falam Nossa, ainda bem que hoje é sexta, vou ficar O fim de semana sem trabalhar e tal E trabalhar, tipo, é tenso, é ruim A gente tenta meio que Não ir contra isso Mas a gente acha que a vida Ela é muito pequena pra gente gastar Muito tempo fazendo uma coisa que a gente não gosta né? Porque assim Na nossa realidade, né, do, do Brasil Você precisa trabalhar bastante Pra, pra ganhar dinheiro E muita gente é, acaba assumindo como verdade que você precisa viver para trabalhar. E, resumidamente, a gente trabalha para viver. Tipo, a gente... Todo mundo precisa de dinheiro, mas a gente tenta ganhar dinheiro de uma forma agradável, né? Tipo, ao invés de ser, putz, que saco, tem que trabalhar hoje, é... Bah, que legal que a gente vai fotografar hoje. Que é gostoso. É, acho que é tipo Aquela isso, coisa
0: né? do... Eu não acredito que a gente vai fazer isso e vão pagar a gente para fazer isso. Tipo, a gente é. tá fazendo uma coisa que a gente curte pra caramba. E, e, obviamente, que as coisas são diferentes no casamento e na fotografia de família, porque o casamento permite que a gente se planeje muito mais, como o Rafa falou. A gente pode criar roteiros, a gente pode criar expectativa, principalmente. Tanto quanto a luz, a gente pode criar expectativa quanto a foto, quando uma coisa que você idealiza, ai, nossa, hoje eu queria muito fazer uma coisa. E você sabe que se você... Quiser fazer uma coisa, você vai fazer no casamento. E no ensaio de família é completamente diferente. A gente tem que estar tá pronto para qualquer coisa. A gente tem que esquecer as expectativas e estar tá preparado para o que deve é. E não se frustrar com isso. Eu acho que isso é muito grandioso também para a gente levar para a fotogra fotografia de casamento, porque a gente aprende a lidar com frustração de às vezes você não conseguir uma coisa que você queria. Mas a gente. É muito mais fácil, né, chegar num, num resultado que você já esperava na fotografia de casamento, porque você fala para você dirige noivos e eles vão fazer o que você pediu. A gente às vezes dirige todos os convidados na pista de dança ao mesmo tempo. Então isso é muito bom, muito é, prazeroso nesse sentido e que a fotografia de família não, não nos permite. Mas a gente tem um prazer diferente quando a gente está lá. A gente tem o prazer de lembrar que, cara a gente não precisa ter regra nenhuma pra gente conseguir bons resultados
3: e é, e é legal porque assim, de uma certa forma se a gente for pensar hoje que a gente fala assim ah, o fotógrafo tem que conquistar o cliente né? tem que manter o um relacionamento e a gente sabe que a fotografia de, de família tem crescido no, no mercado brasileiro justamente porque as pessoas estão começando a dar importância nisso e normalmente quem fotografa casamento já pela pela confiança que, que o cliente tem nele, pelo trabalho que, ela, que ele entregou, eles continuam, então fazem família, né, alguns uhum. que, que fazem newborn, fazem é, o lifestyle, enfim, é uma continuidade do, do trabalho pro mesmo uhum. cliente. A gente é... fala é quase
0: uma coisa de ovo e galinha, assim, sabe, que você não sabe o que, o que começou antes, que muitas vezes uma família... Você é fotógrafo da família, e quando você vê, você tá fotografando o casamento daquela família. E outras vezes, você começa fotografando o casamento, e quando você vê, você tá fotografando a família depois do casamento.
3: É, eu... eu, eu, é, eu, eu é, sim, veio, é uma olhos. boa definição. O ovo, ou a galinha.
1: <risos> eu, eu dei uma risada sozinha aqui, porque ela... É tipo aquela coisa de ovo-galinha. Eu entendi, é tipo aquela coisa de ouvir galinha. Eu falei, Oi, <risos> galinha <risos> mano...
0: <risos> Tiramos toda a reflexão agora vamos. Um... Não, porra, mas de fez muito sentido,
2: sentido, velho Porque é, é, normalmente as pessoas perguntam assim, né Você começou fazendo o que? Você já não sabe co Sim. como começou, né O que ah, que veio ah. primeiro Você ah, fala em cada né?
0: caso, mas em cada caso é diferente A cada família é uma coisa diferente Aí você lembra lá dos primórdios da fotografia Eu não comecei fotografando casamento Porque casamento é uma coisa que Geralmente você não começa Ou se você começa, você vai assim de auxiliar do, Não sei, cara que segura a luz Mas eu não comecei fotografando Criança, eu comecei fotografando casal Mas casal entra onde? Aí sabe, você fica assim Você realmente se perde assim E vê que é uma coisa meio cíclica E meio bem assim, ouve galinha Ouve
3: galinha <risos>
1: Ouve galinha Ouve <risos> galinha
3: então, mas aí, tô falando dessa questão de, de relação... Eu queria... A gente vai agora, sim, começar a falar mais do, do trabalho voltado para fotografia infantil e de família, né? Vamos deixar o casamento para outros uhum. programas com outros profissionais que só fazem casamento. Sim. <risos> e quem faz tudo é difícil a gente fazer um programa. Faz com tudo aí, não tem assunto pro próximo programa. Então, é. A gente vai <risos> falar sobre família. E aí, no trabalho que vocês têm com a, com a família, vamos vamos tentar organizar ele mais ou menos no, no dia a dia como é que funciona é, e aí a gente vai desenvolvendo as nossas perguntas e, e a nossa conversa para vocês o quanto é importante a fotografia de família né? no sentido de que argumentos vocês teriam para vender o, o o ensaio, o dia a experiência de fotografar a família do cliente você
1: quer que eu fale? pode falar É quando ela fica em silêncio Acho que ela quer que eu fale uhum. Eu nunca tinha pensado nisso Mas eu acho, Modeste a parte Que se a gente fizesse uma Uma Tipo um, uma propaganda do, do nosso ensaio assim Seria tipo uma Experience assim Uma, uma experiência de um dia todo Na verdade não, não é só um ensaio né Porque a gente prega pros clientes Quando a gente vai começar a fotografar eu acho que esse discurso, esse primeiro discurso que a gente tem com eles, quando a gente vai entregar o radinho para eles, para a gente ir conversando, a gente fala que a gente está saindo, a gente não fotografa modelo, a gente fotografa pessoas normais de carne e osso assim como nós, também nós somos pessoas de carneioço, e, e aquele dia muito mais do que para a gente fotografar é um dia para eles se aproveitarem e para eles se curtirem, uma coisa fora do fora da agenda deles, que é uma coisa aquela coisa marcada do dia a dia. E o, o radinho que a gente entrega serve justamente para isso. A gente vai andando de carro e quando a gente vê um lugar, a gente passa um rádio e fala: ah, "Vamos parar aqui, e vamos fotografar aqui". Então eu acho que a gente venderia dessa forma assim, ia mostrar que ia ser uma experiência diferente do, do que eles estão acostumados a sei lá sentir, a viver, uma coisa assim. Faz sentido ou é muito maluco?
3: É, se, se em nome da empresa chama Crazy, você queria que fizesse sentido alguma Olha, coisa?
1: Vida, que a gente me entende. <risos> Às vezes eu falo alguma coisa, eu entro nesse papo meio maluco, assim. Eu vejo que no final as pessoas eu... estão me olhando meio de lado, assim, com o olho meio espremido, assim. Tipo, o que esse cara tá falando?
3: <risos> mas é legal. Que... Sabe
0: pensar sobre venda, né? Porque realmente. Uh, acho que não é uma coisa que às vezes a gente faz, mas a gente nem percebe que tá fazendo isso é, pensando na venda é, como a gente vive né, mais do que é um trabalho, é uma vida, é uma forma de viver, as pessoas já chegam a, quando elas chegam na gente já é sabendo como a gente funciona sabendo, ou curiosos por saber como a gente funciona dessa maneira
3: é, mas é legal essa... essa... Essa questão da experiência, né? Porque eu todo dia, por exemplo, eu vou acabar comentando de fotografia de casamento, porque é o que eu mais faço, todo dia eu fui fotografar um casal e. e ele falou, ah, mas como é que a gente tem que se comportar? E aí eu falei sobre isso, né? Eu falei, meu, faz quanto tempo que você não passa, sei lá, tipo, um dia abraçando e beijando a sua esposa?
1: Exatamente.
3: Aí ele falou assim, é. Depois que a gente tá se aproximando, assim, do casamento, acho que faz um tempinho que a gente... Tipo, quando a gente se encontra, a gente tá junto, tá só discutindo coisas do casamento, quantas pessoas vão ser, o que que vai fazer, o que que vai ter, o que que não vai ter. Então, é, hoje é o dia que você vai poder abraçar e beijar ela à vontade. Então, e ele falou, cara, eu não tinha pensado nisso. Eu acho que é a mesma coisa com a família, né? Porque uhum. hoje se a gente é, parar para pensar no dia a dia, imagina, os pais trabalham... Um período inteiro, a criança vai a escola chega em casa, prepara a janta, tem que estudar ou vai resolver alguma coisa do trabalho deita, dorme, acorda no outro dia e continua a mesma coisa e, uhum. e, e esse tempo, essa experiência de, de um dia juntos podendo se divertir e ter o um registro é, é o que realmente é, vai deixar eles mais próximos uhum. e são lembranças para o futuro, né, quando as crianças crescerem ou, né tomarem suas vidas, eles vão ter isso como recordação. então esses uhum. valores que é legal passar no, no, numa fotografia e eu acho que até entra nesse quesito que deve ser o estilo de vocês que é o lifestyle, não fazer isso em uhum. estúdio, porque estúdio também uhum. acaba sendo uma coisinha impessoal né? não, não é. tem a ver com eles
1: E o legal dessa, dessa fotografia que você vai tirar nesse momento com esse feeling bom, é que lá na frente quando esse cliente vê a foto, ele vai conseguir sentir o mesmo feeling que ele teve no dia que é aquela coisa Diferente da rotina, assim. E é muito legal quando a gente chega no final do ensaio e as pessoas falam: Nossa, eu já quero marcar outro, porque foi um dia muito gostoso, foi um dia muito legal. E tem esse lance, né, do, do dia a dia que você falou do trabalho e da vida e essa loucura. As pessoas têm, têm vivido a vida como se ela fosse durar pra sempre, né? Porque todo dia você acorda do lado da tua mulher, daí você vai trabalhar, daí você volta, daí você dorme. Tipo. Não acontece nada de legal na vida Durante a semana inteira, digamos, isso, digamos assim E as pessoas Cada vez mais têm vivido assim Cada vez mais dentro do telefone Dentro do tablet, dentro das coisas E a gente tenta usar Esse lance da fotografia E, o nosso, e a nossa vida, a gente talvez exponha, exponha a nossa vida assim Nas redes sociais um pouquinho Do nosso dia a dia Justamente para tentar quebrar essa história De que você tem que acordar Sete da manhã entra às nove no trabalho, sai às seis, e daí, sabe essa... Gente, tipo. a
0: gente é campeão de fazer os amigos largarem os empregos. Porque <risos> a gente fica conversando com eles sobre isso, e, e eles, tipo, enxergam que, tipo, caraca, a vida tá passando mesmo, eu tenho que ir atrás do que eu gosto de verdade. E, e esse feeling que a gente fotografa, é isso que a gente gosta de ter, Fotografar tipo, a gente tá fotografando isso e a gente quer proporcionar isso àquela família que tá sendo fotografada. Quando termina um ensaio, que nem o Tiago falou, que a gente chega e as pessoas falam ai, poxa, tava tão legal que a gente queria continuar. Gente, se sentir isso de uma criança, que você sabe que ela não tem filtro nenhum, se tiver ruim ela vai dizer que tá ruim, se você vê uma criança no, no final do ensaio ela querer continuar ali, brincando e fazendo o que ela tá fazendo, é tipo, muito recompensador. Você sabe que, tipo, nossa, a gente tá fazendo a coisa certa.
1: Eu ia falar mais uma coisa que ia ser muito legal Só que eu esqueci ué.
2: Putz, eu que ir pra gravar Vai ficar uma bosta agora por causa disso
3: <risos> Ah, vamos, vamos parar por aqui, né Deixa eu, eu gravar outro dia Não, mas é, A gente, quando, quando fala desse Né, dessa vida né, Dessa sensação gostosa que é Lembrei, isso que é... lembrei, lembrei, desculpa Então vai, então vai aproveitando é... essa essência de novo Né,
1: é, eu acho que a gente tem que No, no final do dia talvez fazer um balanço Pra pensar que se você viveu um dia menos, né? Se foi um dia menos da sua vida que você viveu, ou se foi um dia a mais. Se, se foi, tipo. Se teve alguma coisa que contou, né? Que valeu ali, que ficou gravada, foi um dia a mais, e não um dia menos, né? Tipo. Não foi um dia menos pra você chegar o dia da sua morte, sei lá.
3: Agora <risos> você foi trágico. Né? É? Bad. <risos> tipo, remette, né? Né? Eu nem sei se é Hamlet, eu só chutei porque parece cool, é legal, né? Quando você é, fala. E você um, falou com tanta,
1: com tanta propriedade que eu acreditei, pá. Eu não sei se é <risos> Eu
2: tinha quase certeza é, né? que era isso mesmo que ele tava falando né?
1: né?
3: É porque eu lembrei da caveirinha, né? Você falou morte, eu lembrei da caveirinha. Caveirinha é Hamlet.
1: Ser ou não ser, tá, né?
3: É, eu espero que seja.
1: Ser eu não eu espero que seja
3: É, mais ou menos isso Mas é, quando a gente Conversa com outras pessoas, outros profissionais né, Em qualquer área, tanto fotógrafo né, A gente fala muito dessa experiência Nesse né, retorno positivo Do cliente, ah, foi um dia gostoso Queria fazer isso mais vezes Mas tem dias que a gente Também tem aquele Tipo, meu, acaba logo Porque eu preciso uhum. ir embora Tipo Hoje não dá. Que não é referente nem a, ao, ao lugar, ao clima, se tá sol, se tá chovendo. Às vezes é o temperamento do, do, <risos> dos pais, temperamento das crianças. Uhum. Existe o dia também que a gente tá de, de saco cheio. Como é que é pra vocês lidar com essas situações, né? Seja pelo lado dos clientes, quanto por vocês. Assim, é, algum não, dia, dia... é já virado.
1: Sim, tem dia que eu não quero olhar nem na cara da vida. Tipo, a gente tá brigado e eu tô indo pro ensaio eu... Quero dar um tapa na nuca dela tipo, Tô de saco cheio, não quero falar com ela E aí a gente tem... Você quer falar? Fala um pouco aí, Vi Falei que você falava muito e eu, tô... eu tô falando mais que...
0: <risos> Pode falar, eu acho uma delícia Ficar escutando você falar
1: <risos> é... Como que era mesmo a pergunta? <risos> lembrei, lembrei, lembrei lembrei, lembrei. É... Um abraço dias... do Biga né?
2: <risos>
1: é... Tem dias que a gente... Tá, tipo, de saco cheio um do outro. Às vezes a gente brigou, discutiu. Mas a gente tenta... Claro que não tem como separar, né? Porque pela, pela proposta do, do Crazy Little Thing... É a nossa proposta de vida. Então não, não adianta falar que a gente separa o trabalho da vida... Porque a gente não separa. Tipo, uma coisa... As duas coisas são uma só. E quando a gente tá chateado, ou tá de saco cheio... Ou tá virado, mal-humorado... A gente... Tenta deixar essa, esse, esse mau humor, esse rancor em casa e começar do, do zero, assim. Tipo, não super feliz, aquela coisa falsa, tipo, ai gente, eu amo vocês, ah! mas a gente tenta, tenta chegar mais neutro, assim. Tem uma, uma, um texto, uma história, sei lá, chinesa, que diz que cada pessoa tem um, um bule e uma xícara na mão. E daí... Tudo que você vai fazer com qualquer pessoa, quando você está falando com a pessoa, você está colocando o conteúdo do seu bullying na xícara dessa pessoa. E vice-versa, né? Quando ela tá falando com você, ela tá colocando o chá ou whatever na sua xícara. E a coisa mais importante é você dosar o que você quer, né? Que, tipo, se você quer isso aí, você tomar esse, esse conteúdo da sua xícara. E se você não quer, você jogar fora, mas... A coisa mais importante disso é você sempre manter a sua xícara vazia. Então, quando a gente tá meio de saco cheio, meio irritado, a gente tenta esvaziar a xícara, né, para chegar e tentar pegar uma, uma aura boa, sei lá, dos clientes, talvez da criança que vai estar tá empolgada, ou, sei lá, a luz do dia tá bonito, tipo, nas coisas mais simples, tentar começar a ver com as coisas com mais simplicidade, né, que muitas vezes acho que é a solução de, de muitos problemas. E tentar, na medida do possível, abster um pouquinho daquela raiva e aquela coisa ruim que tá com a gente. Mas mesmo assim tem dia. Tem criança que é chata, tem pai que é insuportável, tem mãe. Pais que... são os mais
0: difíceis de lidar são com os pais, pais homens. Porque eles, eles normalmente não gostam tanto de foto quanto a mãe. Muitas vezes eles estão ali no ensaio por, a pedido né, da, da mãe e muitas vezes eles não estão né, a, a fim de topar a coisa mas em todos os casos a gente prega muito a positividade a gente tenta sempre respirar fazer as coisas com calma lembrar que as coisas não precisam ter pressa para acontecer, a gente precisa absorver um pouquinho de cada coisa que está acontecendo, buscar os pontos positivos de cada coisa mesmo você estando assim com uma paciência um pouquinho mais curta, você precisa lembrar que aqueles clientes é um dia muito importante para eles, o dia que você está ali, que para você pode ser um dia normal, como qualquer outro, porque você fotografa todo dia, ou muitas vezes por semana, ou muitas vezes na sua vida, mas para eles é um momento muito especial. E isso faz com que a gente lembre, olhe para dentro e sempre procure positividade, a gente procure as coisas boas, seja naquela família, seja no ambiente, seja em qualquer pequena ação do que está acontecendo. Isso a gente traz para a nossa vida também, quando a gente está muito de saco cheio um com o outro, independente de ter cliente ou não, é o que a gente tenta fazer. A gente tenta sempre se olhar, procurar as coisas boas da vida, procurar por que a gente está aqui, olhar o nosso caminho, olhar como que a gente chegou, onde a gente chegou, aonde a gente quer chegar, e as coisas realmente funcionam.
1: E é muito legal que às vezes no ensaio a gente vai de saco cheio um com o outro, tô meio bravo, meio irritado, e quando a gente tá voltando a gente nem, nem percebeu e tá volta bem já, nem lembra porque tinha brigado e dá risada, assim, das coisas. É muito hum. legal.
3: A gente sabe que, que às vezes nos, nos ensaios ela sobe no seu ombro. Ah, alguma, ah, vez, mas... ao, alguma vez ela subiu e você tava bravo, você pensou, agora eu vou jogar ela de costa aqui, vou fingir que eu sou <risos>
1: Cara, é uma boa ideia, nunca pensei assim, <risos> às vezes, às vezes, eu, eu, eu fica, tipo, enche um pouco meu saco, assim, que eu, eu tô tirando lá, fazendo umas fotos, assim dela, Ti, você me dá um up aqui, a gente fala up, né, daí eu vou lá, levanto ela, daí eu volto lá, tento me encaixar onde eu tava do jeito que, eu... é tipo quando você tá dormindo muito confortável numa posição, daí você acorda e vai no banheiro e não consegue voltar pra ela, sabe? é tipo isso, eu tô lá fotografando num cantinho muito legal, dela. ela fala tia, você me dá um up, daí eu vou lá, levanto ela daí eu volto, daí... agora às vezes ela fala você me dá um up, daí eu falo, espera só um pouquinho que eu preciso fazer um negócio aqui, preciso tentar acertar essa foto e... mas acho que brigado não não né Vi? Não a gente briga bem pouco na verdade é que a gente se zoa tanto assim no
0: dia a dia que tipo, <risos> nem dá tempo de brigar
1: <risos> hoje ela <risos> quase fez já vestir já... na calça gente
0: <risos> ele tá apertando aqui, viado.
1: Ela falou que queria ir no banheiro, eu peguei ela, comecei a apertar ela, quase desfilou a calça. O
2: André fica fazendo shhh.
0: água, cachoeira, chuveiro. Ele, ele é uma pessoa super madura, gente. Ele pegou uma, um, que era um boleto antigo, rasgou, picotou o boleto dele antigo e jogou dentro da minha bolsa, tudo pipocotado
1: <risos> Eu contei para ela, é que na verdade estava no fim da aula. E daí eu rasguei, eram vários boletos antigos, eu rasguei todos e eu coloquei um montinho de boleto dentro do sapato de cada aluno, e nas bolsas de todos os alunos eu coloquei um monte de papel picado. <risos> é, essa,
3: essa característica. Você, eu
0: acordei e coloquei na bolsa dele também.
3: É, essa característica de vocês, assim, é, ajuda muito na hora de, de fazer o um ensaio, de trabalhar com as crianças, né? a gente vê percebeu que o Thiago, por exemplo, durante o curso lá. Estava sempre fazendo alguma brincadeira, alguma estripulia, alguma coisa durante a apresentação. <risos> é, é, essa, esse bom humor, essa infantilidade, né, entre aspas, ajuda uhum. vocês... Né, durante... é
1: sem aspas, Você... né? <risos> é sem
3: aspas, meu é, Ajuda bastante vocês durante o trabalho, durante o ensaio?
1: Acho que sem dúvida, né? Acho que é viva é melhor outra pessoa falar, né? Fala aí, Vivi o que você acha?
0: Não, pra mim, gente, o Thiago caiu como uma luva, né? Uma coisa maravilhosa. Você tem alguém assim que tem um dom nato, assim, com criança e nossa, eu tenho certeza em qualquer lugar do mundo que o Thiago tiver, ele se sente bem e consegue arrancar coisas das pessoas, sabe? E isso é uma delícia. A gente sempre não tem como fugir da positividade porque ele tá sempre pra cima ele tá sempre até nos, nas horas que ele tá tipo puto a gente começa a rir de ele tá bravo sabe, até os clientes se tiver algum momento que ele esteja bravo assim na frente, ele vai fazer alguma coisa e é engraçado
1: porque é ele é só eu
3: <risos> achei que você fosse falar nossa né, não, nem eu consigo ficar bravo <risos>
1: Não, eu fico bravo às vezes, gente eu, Várias vezes eu fico bravo eu, No trânsito eu sou muito chato, eu odeio dirigir Carro é... Porque moto ele gosta, muito <risos> Mas eu tenho Eu sempre falo Que não, não, é tu, não, são, não é tudo flores né Eu fico irritado, fico puto Às vezes sim na... se,
0: se em alguma discussão precisar bater em alguém Tipo, vou dar um soco na cara O Thiago é capaz de dar um soco na cara de qualquer pessoa
3: ele Máxima... até anota né, o nome e o endereço pra pegar a pessoa mais tarde. Sim, né? Pensa. Tá
0: Mas se alguém caiu no chão, ele é a primeira pessoa, de onde ele tiver a levantar e ajudar aquela pessoa, sabe? Depois eu sou de a primeira risada. a rir. É, é.
1: É, é. Enfim.
0: Tem muitas situações assim da vida que, às vezes, eu não percebo que alguém tá precisando de uma ajuda e quando eu vejo, o Thiago já tá ajudando essa pessoa tem muitas vezes que a gente está fotografando e a gente fala a gente não se importa em parar de fotografar para ajudar os outros e teve já algumas vezes que estava acontecendo um momento até importante da festa que a gente parou e para ajudar alguma coisa que precisava ser ajudada que eu acho que faz parte faz parte da gente e o que a gente vai conseguir depois na fotografia por aquela ação vai ser uma coisa que né, é uma identidade é uma coisa que você vai conseguir bons sentimentos por aquelas ações que você está fazendo a gente acredita muito isso no mundo, que você fazer o bem, simplesmente porque é bom fazer o bem, sabe?
1: Tenho, eu tenho muita influência na minha vida do, do parkour. Não sei se vocês sabem o que é parkour. Vocês sabem, gente, é, que é parkour? Abre, é,
3: é a versão legalizada do Pulando Cerca.
1: Isso. Mais ou menos legalizada, <risos> né? <Que risos> <não tô legalizando. risos> é, eu tenho muita influência do parkour, assim, da da essência do parkour que é uma coisa tem frases chaves acima assim, delas é ser forte para ser útil né que é você usar o que você sabe fazer na sua vida para ajudar as pessoas né é você fazer sempre fazer o bem para as pessoas em todas as situações e o que você você se doar mas não doar o que está sobrando em você você doar o que você é para as pessoas e... as
0: pessoas têm a a, a falsa a falso lema de achar que doar pra alguém alguma coisa é doar o que tá te sobrando e na verdade é completamente o oposto disso, você não, não dá pras pessoas não é uma doação, se você tá dando pra alguém é uma coisa que tá te sobrando
3: e aí isso acho ficou gente, deixa eu até fazer uma, uma observação acho que é, é por isso que às vezes quando a gente tá em uma situação muito difícil né, vamos, vamos citar, sei lá uma catástrofe natural que desmoronou, e a gente percebe que são os que menos têm os que exatamente. mais fazem os que mais
1: ajudam. É, exatamente. <risos> e eu tento levar isso para mim, assim, tipo, uma coisa que é muito gostoso, eu, eu me alimenta ver as pessoas bem. Então eu eu faço o que eu posso para deixar as pessoas bem, porque eu sei que eu vou ficar bem se as pessoas estiverem bem. Então é uma uma via de duas mãos assim. Eu me ajudo ajudando os outros, basicamente, não sei. Se. <risos>
3: E essa essência acaba transmitindo para a fotografia de vocês, né? Porque uh, a gente vê muita discussão, vê principalmente nos grupos no Facebook, das pessoas postando fotos bonitas, né? E que são só bonitas, não tem emoção nenhuma, são bem enquadradas, bem iluminadas, mas que não transmitem nada. E, e no dia que vocês estão trabalhando, fotografando, é, essa... Como é que eu posso dizer? O que vocês emitem, né? De bom humor, de bem estar de querer o bem, acaba transmitindo também através das fotografias, porque a família que está sendo fotografada é, recebe isso, né, de uma certa uhum. forma, essa energia e para uhum. vocês durante esse ensaio o que, que é mais importante que essas pessoas tenham apenas fotografias bonitas né? ou que elas tenham a impressão de que que aquilo leva elas de volta àquele aquele momento, aquela aquela aquele dia, aquela experiência.
0: A gente sempre fala que a gente tenta conciliar fotos bonitas, ditas, né, fotos as fotos perfeitas, né, bonitinhas, dentro da regra, dentro de alguma coisa que a gente busca como ideal fotográfico naquele momento, junto com o sentimento da família e tudo todas essas coisas. A gente sempre vai colocar em primeiro lugar o sentimento. Pra gente, uh, uma foto pode estar tá errada nos, sei lá, nos quesitos da fotografia. Ela pode estar tá errada, mas ela passa sentimento pra gente, ela é uma foto certa. O contrário, não.
3: Tem toda essa questão. A gente tá falando do, do ambiente, né? Do, do, nosso, do nosso humor, da nossa energia. E como é que vocês fazem? E aí a gente até já citou problemas com o temperamento dos pais, das crianças. Mas como é que vocês agem... É... Quando encontra algum imprevisto, alguma coisa que não estava programada, que pode virar uma frustração. O assim, que, que acontece. Quais são os pior... as piores coisas que podem acontecer no dia que para vocês é, podem influenciar no resultado do trabalho? Né? Sei lá, um foi, temporal com raios. O curso
0: inteiro né, da Fotos TV foi baseado nisso. Foi baseado nas adversidades que a gente encontra dentro da fotografia de família. Teve uma dinâmica que a gente fez no final do segundo dia, se eu não me engano, e a gente é, pediu para o pessoal de casa que estava no chat que mandasse perguntas e mandasse sim, situações para a gente formular assim, o pior cenário de todos que poderia existir. E apareceram muitas coisas, apareceram a criança que chora, apareceu a criança que gosta mais do fotógrafo do que dos pais, apareceu... a gente colocou também sobre... É, quando você cuida de criança, tem a parte de sono, tem a parte de você esquecer o suco que a criança toma, sabe, no final da tarde. É uma roupa que suja, tem criança que não gosta de ficar de pé na grama, que ela tem agonia, assim, de ficar com, com a grama pegando no pé dela. Meu primo então, não tem gosta muita de areia. coisa. É, tem criança que não gosta de areia. Pensa, é coisas que você. Se você não estiver não acostumado com aquelas situações, nunca tiver experimentado as situações, são coisas que você não está preparado para que aconteçam. E, mesmo você estando preparado, vai ter ensaios que você vai chegar e se deparar com momentos que você ainda não se deparou. Vão ser coisas novas e você vai ter que enfrentar aquilo com positividade. A gente sempre tenta é, lembrar que, num ensaio de família, a mesma imprevisibilidade da criança que deixa com não faz com que você faça uma foto que você sempre sonhou, é a mesma imprevisibilidade que vai às vezes proporcionar um outro momento tão lindo e maravilhoso, às vezes até mais do que você pensou, que você não não tava na tua cabeça, não tava previsto e aconteceu. E isso só acontece por causa da imprevisibilidade das crianças. Porque elas te dão muita verdade, elas sempre elas são muito sinceras. Em tudo, tanto no falar, como no sentir, como no agir. A gente sempre consegue captar delas essa verdade. Então, a gente fala que às vezes ela está trocando de roupa entre um, um look e outro que ela vai usar no dia do ensaio. E naquele momento, às vezes, você faz a melhor foto do dia. Porque aconteceu uma coisa ali super legal que você não tinha planejado. Então, a gente sempre tenta lembrar que mesmo que alguma coisa aconteça que não esteja planejado, que a gente não saiba como lidar, a gente tentar se acalmar, porque a criança sente quando você tá nervoso, os pais sentem quando você tá nervoso, então você precisa passar segurança para eles, e o que, onde a gente busca segurança é lembrando que da mesma forma como isso aconteceu, isso pode ir embora e logo acontecer uma outra situação que você não esperava, que seja muito melhor e te traga uma coisa muito melhor. E a gente geralmente não para de fotografar se a gente não encontrou alguma situação muito legal durante aquele ensaio. A não ser raras exceções em que a criança está chorando compulsivamente... A gente precisa dar uma pausa... Vamos tomar um sorvete... Vamos fazer alguma coisa... Para que solucione né, aquela, aquela energia negativa do momento.
1: Uma vantagem boa do... Que você comentou agora há pouco... Né, que o casamento é uma coisa que tem mais uma, um, um schedule... ali Uma, uma lista... Né, já é previsível... A vantagem do um ensaio de família não ter nada previsto é que daí vai, você não precisa lidar com tantos imprevistos, né, se você vai para um para um lugar que você, tipo você não tem uma locação específica ah, então o que você achar vai funcionar e daí tem, às vezes, o problema do tempo né, como você vai lidar com, com criança, você não pode pegar e colocar a família na chuva, né, então, por exemplo a chuva seria um empecilho, mas daí quando nasce isso aí vai que rola uma foto legal, sei lá, dentro do carro, ou num lugar coberto sabe, a gente sempre tenta criar caminhos, a gente vai, vai criar um, um começo, um meio e um fim do ensaio com as ferramentas que a gente tem disponíveis então, muitas vezes se choveu é só uma ferramenta que a gente não vai poder usar, que é a locação externa claro que isso deixa mil vezes mais difícil o ensaio, mas tira muito do do, do arroz com feijão né? vai que você tira uma foto eles embaixo de um todo com uns pingos te super legais
0: né? te testa muito como fotógrafo como pensamento rápido criatividade criança, fotografar criança é muito disso é muito você ter um raciocínio rápido você conseguir encontrar soluções em um curto período de tempo porque muitas das vezes a gente pode pensar na nossa cabeça, situações soluções, mas na hora do vamos ver vai acontecer uma coisa que você não estava preparado para que acontecesse e você precisa lidar com aquilo da mesma forma o Tiago comparou com o casamento se você pensar assim que às vezes você chega é um casamento no pôr do sol e atrasa tantos minutos por, você já perdeu o pôr do sol muitas vezes a melhor iluminação do altar tá voltada pro, pro celebrante, não pros noivos aí você fica naquela, putz, eu não tenho o que fazer e no caso da família, você faz o que você quiser, você tá ali pronto para mexer eles, para fazer o que quiser, vamos, não, vamos ficar aqui, vamos embora, agora vamos para outro lugar, vamos fazer outra coisa, vamos mudar a brincadeira, a gente fala né que nos nossos ensaios de família, pode tudo, é o momento da criança chegar lá e poder fazer tudo, que as crianças geralmente acham que foto é um momento que não é legal, e é totalmente o oposto disso. A gente tá ali para fotografar um momento legal. Então se a criança não tá com o saco de vestir a roupinha de estrelinha para tirar a foto, porque a mãe quis, ela não vai vestir a roupinha de estrelinha. O que, que você quer fazer? Ah, quero correr bem louca lá pro horizonte. Então deixa correr bem louco. E a gente vai fotografar isso. Vai fotografar ela correndo bem louca, porque era o que ela queria fazer naquele momento.
1: Uma coisa que foi muito que é muito bom, assim, não sei se é do circo, se é das apresentações do, do galera do salto ornamental é que a gente lidava muito com o imprevisto e muito com o improviso, assim. E eu, eu gosto muito hoje de, de improvisar, tipo, de pegar e começar e fazer um negócio sem saber nada, assim. A Vi, ela gosta de... ela é um pouco assim também, mas ela, ela que programa, tipo... O Ar em Brasil, ela montou a palestra e, eu, sei lá, a gente deu uma ensaiadinha na noite anterior, assim. No, no curso do, da Fotos TV... Eu fui vendo os slides, eu falei pra galera lá que eu tava vendo pela primeira vez, eles deram risada, deixaram piada mas eu não tinha visto mesmo nada. Então, eu gosto muito de lidar... Muitas vezes eu falo, tipo, estrago um pouquinho porque eu acabo falando o que a via falar, né? Tipo, ela programou pra falar e às vezes eu antecipo sem querer. Mas eu gosto muito de lidar com esse imprevisto, tipo, não saber o que vai acontecer. Eu acho que essa é a, uma das graças maiores da vida, é você não saber se... Daqui a pouco não a vai cair é um assim, cometa né? aqui. né?
0: que adianta você querer se programar? E... Mas a vida é assim: a vida é imprevistos que você não sabe realmente o que vai acontecer. Para é. mim, viver com o Thiago é uma escola gigantesca de vida. Ele me busca, ele me coloca um pouquinho mais para lá, para essa parte de esqueça as regras. E eu puxo ele um pouquinho para lembre que o mundo também não é festa, a gente precisa de um meio termo. <risos> E a gente vai vivendo bem assim, vamos, né? Construindo nosso próprio caminho, nossa própria forma de viver.
1: Pode falar vocês agora um pouco, gente? A <risos> Ana, ah, podia falar. Né? Obrigado
2: pelo espaço cedido.
1: Fica à vontade. Na verdade,
2: eu ia fazer uma piada idiota, mas eu deixei você falar. Você disse ah. que quando você fazia o solto ornamental, vocês lidavam com imprevistos, né? Tipo, não tem água na piscina, como que a gente faz? <risos>
1: Eu pensei serão. a mesma coisa Então, mas daí eu podia falar Foi aí que nasceu o parkour <risos>
2: Você pula, cai na, na plataforma de baixo Vai pra borda da
1: piscina não é? <risos> Você, é,
2: você ao... já
0: desmaiou uma vez pulando, não desmaiou?
1: É Eu? eu é? Des... Não foi num, foi num, num treino Eu errei um pulo, caí de costas Da plataforma de 10 metros e desmaiei na água
2: Ai, que delícia
1: Sobrevivi, tô aqui pagou <risos>
2: Tinha morrido Depois disso foi tipo assim, né, foda-se, agora eu vou fazer parkour
1: é, acho que eu... é, Na verdade eu comecei eu, eu vi no... Antes desse lance da filosofia do parkour Essa coisa toda bonita assim Eu tinha visto um documentário De uns caras pulando dos lugares altos pro chão E daí a gente decidiu testar Da de onde dava pra pular Eu, eu pulei da plataforma de 5 metros Pro chão, gente, pra grama foi horrível doeu muito mas eu pulei e a gente queria testar os nossos limites uhum. minha experiência Resposta.
2: mais próxima com é. o parkour foi que eu assisti B13 olha só <risos> sabe
1: sabe o cara do, o protagonista lá o Leito
2: uhum.
1: ele é o David Bell ele é o criador do parkour
2: tá vendo oh, o cara é foda velho. o cara corre tipo a ele cidade é inteira né? de prédio em prédio
3: ele é doido aqui, aqui no Brasil ele ia, ia ser um bom ladrão
1: né <risos> todo mundo sempre fala assim ah parkour é aquele pra, pra correr da polícia né e depois assim, por que, que por que, que a gente tem que colocar a polícia tipo ah você faz karatê aquele de bater na polícia né tipo por que colocar a polícia, polícia? É. Uhum.
3: não mas, ah, pode não ser mas é que vocês seis corre da polícia várias vezes
0: corre <risos> é geralmente corre da polícia porque a polícia não deixa usar né o espaço público para praticar a atividade não eu
1: eu sou o que mais sacaneia, assim. às vezes a polícia chega e fala não pode fazer isso aí ainda. eu falei, mas isso é o que que a gente tá fazendo? Eu tô pulando, que eu não posso pular? <risos> Daí o cara olha com aquela cara assim, tipo, eu vou matar você, cara.
0: A sociedade tem muito isso de impor os limites e dizer que não pode fazer as coisas. Uma criancinha pode, tipo, o pai tá segurando a mão dela, ela pode andar em cima do muro, mas uma pessoa adulta não pode. Por que que não pode? Tá estragando alguma coisa ele andar em cima do muro? a gente tava lá no Edim Brasil no segundo dia e teve o dia da comemoração é, do Happy Hour uhum. e a gente fez uma segunda altura segunda altura é quando eu subo em cima do Thiago e fico de pé assim no ombro dele e o bombeiro veio e falou não pode, não pode subir um em cima do outro <risos> e a gente perguntou por que, que não pode subir um em cima do outro não pode pode descer Tivemos mas que descer, vocês falaram que porque...
2: vocês tinham treinamento pra
0: isso? falamos, falamos, a gente faz circo a gente é artista e ele falou, não pode e as pessoas são assim, sabe, não pode a gente tem um, um, um amigo que tem um canal no Youtube que chamado desconforto que ele promove assim, situações desconfortantes para as pessoas e um dos, dos capítulos lá dos vídeos dele, ele faz parada de mão no shopping, ele anda na escada rolante em parada de mão anda por, na parada de mão pelo shopping e os seguranças vêm dizer que não pode você só pode andar com o pé no chão, com a mão no chão não pode é, é bem ridículo isso, né, se for pensar
2: e você pensa, mas por que não pode? parada de mão é,
3: é o famoso bananeira
2: isso, bananeira É, só que andando assim Isso, é. exato
0: E você fica então pensando, é parada, por que, é que não pode? Ah, cala a boca, Petruco <risos> E a gente não sabe em que ponto Que é é uma convenção É realmente, é uma coisa que é proibida Por segurança É uma coisa proibida Porque existe uma lei pra isso É por quê porque a gente acha que não pode Porque é uma coisa não usual E a gente, na nossa fotografia A gente tenta quebrar isso e dizer por que que não pode, por que que um pai não pode também estar tá descalço junto com a criança por que que o pai não pode estar tá fazendo alguma coisa, a criança é uma, é uma pessoinha que ensina muito pra gente. A gente ela não tem filtro e a gente vai colocando filtro nela no passar dos anos e fazendo ela ser uma pessoa condicionada, e é tão mais bonito quando a gente é a essência que nós somos, a gente aceita o mundo e o mundo aceita a gente e a gente está interagindo com o mundo de uma maneira pura e sincera Seguindo nossas vontades, é lógico que a sociedade precisa de regras para que as pessoas né, não virem festa, as pessoas só façam o que elas querem, enfim. Mas lembrar de... A nossa liberdade começa onde termina né, a, a do outro. Mas e, e, o que as outras coisas que são proibidas, por que elas estão influenciando a liberdade de alguém? Por que que não pode isso? Eu estou... Deixando alguém desconfortável fazer tal coisa?
1: Ontem a gente foi jantar e daí a gente parou no estacionamento do lugar e eu parei a minha moto atrás do carro da Vi. E deu segurança veio reclamar que eu não podia parar a moto atrás do carro dela. Daí eu falei, por quê? Daí ele falou, não, porque aí você não pode parar atrás do carro. Daí eu falei, mas e se fosse uma caminhonete? Ia ser maior do que esses dois carros juntos. Ele não, você tem que parar lá no outro canto. Daí eu falei, não vou parar lá. Daí ele falou, ah, então se alguém bater no seu carro, a culpa não é minha. Tipo, ele nem sabe por que, que ele tava falando que eu lá, só queria encher o meu saco. E acontece muito isso no dia a dia, eu acho.
3: Eu teria uma resposta pra sua, pra sua desobediência.
1: Por hum. que não pode? Então diga pra gente.
3: Porque existe até a questão de se há uma emergência e é necessário que saiam os carros o mais rápido possível, tem um não, veículo Não, na não, não, não tava bloqueando carro. nada. Você não bloqueava foi, foi assim, o seu carro. Tipo, era
1: uma vaga. Então, mas... E daí eu parei na vaga, o carro da.. Tava o carro da Vi e a minha moto. Atrai, exatamente atrás do carro dela. Não ocupava nem o espaço de uma vaga inteira, assim. E mesmo assim você acha que No momento de emergência seria necessário?
3: Sim. É, aí sim? nesse caso. Não, mas é, aí gente... é uma lei. Existe existe essa, essa questão. Enfim. Não vamos entrar nesse é, né? assunto, não vamos entrar nesse não vamos brigar oh, vamos tirar é
2: a a... Que tá <risos> briga,
1: Sim, é que assim, ó. Especificamente nesse carro, nesse caso o lugar de eu estacionar a vaga era tipo 30 metros além de onde eu parei a moto, então eu ia ter que correr esses 30 metros até chegar na minha moto para evacuar o lugar então eu evacuaria mais rápido ainda
2: evacuar o lugar, ainda bem que era o lugar, né, imagina se é o contrário
1: né
3: Mas, é, trazendo um pouquinho dessa questão do, do proibido dentro do, do trabalho de fotografia é, vocês lidam com, com muitas situações em que o pai tenta colocar essa, esse, alguns limites para a criança durante o ensaio e vocês, do tipo ah, tipo não precisa fazer isso, deixa a criança em paz é,
0: tipo, deixa ele
2: fazer meu qual o
3: problema é.
0: muito, a gente sempre tenta brifar os pais antes, porque quando a situação acontece já é um pouco tarde demais é, é um pouco des desconfortável você, e desconcertante você ter que falar para um pai não, deixa a gente tenta prever isso, prever. Talvez nem aconteça, mas a gente já fala no início do ensaio de não precisa se preocupar com o que a criança esteja fazendo. Se ela estiver comendo terra, se ela estiver pegando nossas câmeras, se ela estiver. Qualquer oh, coisa, peraí, pegar a câmera, a não. Roupa.
2: Tudo tem limite.
0: <risos> a gente deixa, Ana. <risos> ah,
2: eu
3: braço, tem, uma vez o menininho
2: sim. tava soltando bolinha de sabão. Aí eu, ah, solta, vira aqui para mim, solta aqui para mim. Aí sabe o que, que o molequinho fez? Pegou hum. a paradinha da bolinha de sabão e começou a sacudir em direção à minha câmera.
1: <risos> é, não
2: ficou bonito <risos> o que ele fez. <risos> é.
1: A gente brifa os pais principalmente em relação a, a chantagemzinhas do dia a dia. assim Tipo, se você ficar bem bonito no ensaio, depois a gente vai tomar sorvete sabe, tipo, esse esquema de recompensas assim, a gente brifa eles antes pra não fazerem isso porque daí a criança vai ver como uma recompensa, essa atitude daí vai achar que é uma coisa chata tirar foto tipo,
0: essa foto deve ser horrível, se ele tá me prometendo sorvete, deve ser muito ruim o que eu vou fazer
3: tipo, ele me leva pra tomar injeção, promete sorvete né? fotografar exatamente pra sorvete, é, uma coisa,
1: né? é tipo isso, e a gente brifa bastante em relação a isso, para porque a gente tenta tornar o Momento do sorvete, né? Digamos assim, a fotografia é a recompensa. Então a gente tenta deixar esse momento gostoso e divertido, né? Tanto que muitas vezes a gente consegue esse resultado porque na hora de ir embora as crianças não querem ir embora. Ou quando a gente vai trocar de locação, tipo, a gente está tirando foto em algum lugar e a gente vai tirar foto em outro lugar, às vezes as crianças querem ir no nosso carro e não no carro dos pais, sabe? Então acaba, a gente consegue, às vezes, reverter esse cenário, assim.
3: E algum Mas pai aí já
1: Acho que rola um ciúminho, mas acho que é um pouco saudável, assim, talvez, né, a gente? A gente não, Os tenta pais não deixar. sabem que
0: é aquele momento, é, é um momento muito pontual da vida deles, e, e também eu, eu acredito que eles estão eles pagando por um serviço, estão vendo que a gente está, né, fazendo as coisas com carinho e com dedicação. Tenho certeza que por mais que o pai tenha um ciúminho, ele está muito feliz em estar investindo dinheiro, vendo que as pessoas estão realmente dedicadas ao filho dele, e é aquele momento da família dele.
3: Mas sabe que o ciúmes nesse caso pode até ser um fator a favor, né? Porque daí o pai com uhum. ciúmes, vendo que ele tá querendo mais os fotógrafos, ele vai falar não, peraí, eu sou pai, deixa eu participar é. mais porque aí... vou mostrar é,
1: agora é, vamos... Pode ser um atrativo, Olha que legal. né? Olha aí que legal, pode ser, é verdade? A gente
0: teve até um caso meio assim do, da, da família do Dudu que ele tava, você tava jogando ele pra cima e o pai era um pai assim que não gosta muito de participar e uh, passou um tempinho o pai tava fazendo a criancinha voar e ele não era um pai que é assim, super, né, de fazer essas coisas, mas o menino tava super se divertindo com o Thiago, jogando ele pra cima e ele passou a participar depois daquilo
1: é. e agora que o Rafa falou, pode ter sido exatamente isso aí, né, o pai ficou meio vou, peraí, deixa eu fazer meu papel de pai aqui né, interessante como é que
3: um cara que um dia conhece meu filho tá fazendo isso e eu nunca fiz né,
1: exatamente, olha que legal nunca tinha analisado por esse lado e o lance também é, a gente tenta não deixar a situação desconfortável, tipo às vezes, quando a criança quer ir no carro com a gente e não quer ir com os pais, e daí o radinho o comunicador a gente dá pra criança, daí a criança vai conversando com os pais, aquilo já vira uma brincadeira, já rende uma foto, talvez, né, uma coisinha assim. Então, acho que vai, vai um joguinho de cintura, às vezes, assim. Né? A
0: criança adora também contar o que aconteceu. Às vezes, demorou cinco minutos de uma locação pra outra, mas quando ela chega lá, ela quer contar tudo o que aconteceu. Ah, e daí ele falou isso, e daí ele virou o carro assim, e daí ele fez não sei o quê. E a gente vai estimulando também nesse caminho, já conversando com ela e procurando coisas. Crianças são serzinhos muito curiosos. Você dá uma atenção para ele, eles ficam muito realizados. Então a gente sabe que eles são interessados e eles precisam de atenção, eles precisam de, de que você trate eles com a importância que o, que o ensaio tem, sabe? eles são os pecinhos fundamentais do ensaio em que eles participam, então eles são as pecinhas que a gente precisa tratar com mais importância o Tiago sempre fala, né, a gente tem aquele lancezinho é, de reparar, às vezes se a criança tem alguma coisa de super-herói alguma coisa de, de filme no, no, nas, roupas, nas roupas deles num calçado, alguma coisa assim e o Tiago adora adoro, dizer para eles que ele é o primo do Homem-Aranha <risos>
1: É assim, Thiago Parker? É, tipo isso. Às vezes eu chego assim eu... Sei lá, a criança tá com a meia do Homem-Aranha. E daí eu eu pergunto, né? Eu disse, ah, você conhece o Homem-Aranha? Daí ah Aham, falei, ah, pois ele é meu primo, ele me ensinou umas coisas. E daí eu, sei lá, eu viro uma cambalhota ou faço uma coisa assim. E acho que a criança... A criança percebe quando você não tá tratando ela, tipo... Aquela coisinha de sempre, assim, que a gente... Né, muda a voz pra falar com criança e tal e ele começa a perceber que, que você tá no mundo dele, assim, tipo por mais que ele saiba que o Homem-Aranha é um personagem, que ele não existe, né, ele, ele vai entrar nessa como história como assim, né, quando... o
2: Homem-Aranha não existe?
1: <risos> desculpa <risos> se eu estraguei o sonho de alguém <risos> ele vai notar que, que você tá disposto a entrar na, na brincadeira e no mundo dele e daí ele vai falar que o Homem-Aranha foi, sei lá, na festa de aniversário dele, ou que ele o Homem-Aranha foi um dia na escola e ele vai começar a te tratar com uma verdade muito boa, assim ele vai começar a... porque a criança não tem filtro nenhum, né aquela coisa que a gente falou, assim, de lá no comecinho, sobre ter o pai chato, ter a mãe chata, você querer ir embora a gente com o tempo aprendeu, né convivendo em sociedade que é falta de educação, você pegar e falar putz, tá chato, quero ir embora né, e as crianças não tem isso, então se a criança não for com a sua cara ela vai olhar para você e vai falar, cara, você é chato sai, não quero papo com você então tem que ter essa troca eles sentem muito isso, né, tem que rolar uma troca muito verdadeira com as crianças, assim e a gente sempre tenta pregar, falar muito disso, assim e, e a forma de ter uma foto com o um sentimento mais verdadeiro é tirando tipo uma foto não montada, né, a criança para Fotografar um casal é muito fácil Você dirigir eles e colocar eles numa uma posição Mas uma criança não vai ficar parada Sorrindo do jeito que você quer, né Tem que acontecer naturalmente aquele momento
3: Eu não sei que você brinque de estátua com ela
1: <risos> Ah, vai estar tá
0: acontecendo naturalmente Do mesmo jeito Ela vai estar tá brincando
2: na É uma estátua natural Mas é uma estátua Tipo, a expressão que ele tem Quando está brincando de estátua uhum,
1: A é. expressão
2: ali é interessante De você ter, né
1: Uhum a gente fala para as gente...
0: pessoas que as crianças não foram adultos nunca. E nós já fomos todos crianças. Então, para elas, nós somos muito imprevisíveis, tanto quanto a gente acha que elas são. Mas, na verdade, se a gente for procurar dentro da gente, a gente sabe exatamente como uma criança pensa.
1: E tem os adultos que ainda são, né? Que é o meu caso, eu ainda sou criança. <risos> ah,
0: tamo junto.
2: É que você não viu o Petroco também conversando com a criança <risos> Ele consegue desenvolver, assim, um diálogo uma coisa Olha <risos> aí, ó
3: Tá
1: pronto, manda o currículo pra gente Por oh, favor, Petroco, depois
3: Vocês devem conhecer a Clara, filha do Fer César
0: Sim, então. conhecemos, mas por foto Não conhecemos ela pessoalmente
3: é uma Então fofa. É, du Durante o, a, a fotografar é, que a gente estava assistindo algumas palestras A gente desenvolveu uma conversa De 40 minutos sobre como nasce Um microfone, entendeu?
2: E praticamente tá ah, tudo gravado
3: então. É, tem, tem uma conversa bem, bem, bem interessante assim Com ela Embazada, sim, né? Oh.
2: Sim, sim, é uma
0: sim pra gente. Eu acho fantástico Eu acho fantástico que as crianças Elas têm uma justificativa para tudo e elas vão assim, refletindo e cada vez indo mais a fundo, mais a fundo. E uma hora que elas não têm a saída, elas pegam e saem correndo. <risos> elas se deixam sozinhas <risos> e não saem correndo.
3: Tipo, é a explicação dela. É uhum. isso aí.
0: Você faz assim uma analogia. E daí ele vai pra lá, cresce e vira isso, né? Ela não entendeu o que você falou, ela ah, tá vira bom, e sai. Ah, tá deixa sozinha agora. <risos> Exato. <risos>
3: fica aí com a sua teoria né Tem essa questão de direção né por mais que a gente saiba que não é difícil de uma certa maneira vocês direcionam a fotografia o trabalho de vocês de um de um por um outro meio né é, uhum. a escolha do, do local o horário como é que é essa decisão como é que vocês trabalham quando vocês estão fotografando a família como é que vocês fazem vamos pensar um pouquinho no processo criativo vocês saem para o ensaio como é que vocês decidem o local? Mais ou menos o horário? Que horário que vocês mais gostam de fotografar? Como é que vocês tentam... É, é que eu, não vou falar... É, cercar a criança para que ela fique mais ou menos naquele contexto para vocês poderem é, você fotografar? Você lembra
2: daquela analogia da galinha? Ele só é, igual com a criança. É, controlar
3: a galinha para não forar. É. Cerca
2: a galinha... Uhum. <risos>
3: Pega ela, segura pelos pés e deixa pendurado de ponta-cabeça. É isso. Que tipo
2: isso também funciona.
0: Vocês lembram no programa do Domingo Legal, que daí ele botava assim, a galinha na mesa, assim, riscava o giz assim, e dela não mexia o bico? Não lembro, né? Só eu que lembro dessa história, é, devo, é demais. Lembrar, Depois eu mando o assim, vídeo pra vocês.
2: Tá perdido em algum lugar da minha memória. Tô procurando. Aqui.
0: Mas vamos lá, então. Nosso processo criativo. Ah, a gente. Tudo começa lá no primeiro contato que a gente tem com os pais que chegam até a gente normalmente por e-mail ou por ligação e a gente já investiga qual que é o estilo da criança, qual que é o estilo da família, o que que a família gosta de fazer. Mesma coisa que a gente faz lá com o casal, a gente faz também com a família. A gente vê já já vê quais são os personagens preferidos, do que que a criança gosta, se é uma criança mais calma, se é uma criança mais hiperativa. Algumas vezes as, os pais não sabem como é os seus próprios filhos. Eles falam, nossa, ele é super tímido. E é uma criança super boazinha, assim, nada de tímida. E... Mas a gente, né, tenta se preparar o máximo possível para ver como ela é, pra gente tentar escolher um lugar. Algumas vezes os pais veem fotos em alguma determinada locação que a gente fez e pedem para fazer naquela locação. A gente tem algumas locações que a gente gosta, próximos de Curitiba, porque a gente só fotografa na cidade em, dia, em dias e semanas. Em final de semana, jamais a gente fotografa aqui. A não ser que seja uma coisa que a gente fuja muito do movimento do final de semana. E aí, decidida a locação, horário, a gente sempre fotografa criança de tarde, depois das três da tarde, por causa da luz. A não ser que seja um ensaio em casa, a gente pode daí fazer realmente independente do horário do dia, a gente faz de manhã, faz até no meio-dia, às vezes, dentro de casa. Não tem problema nenhum. E... Essa parte de cercar a criança... Ah, e muitas vezes a gente tem uma locação, mas a gente nunca fazia uma, um único spot daquela locação. A gente tenta prever que a gente possa se deslocar ou mudar, ir um pouco mais para frente, ter um novo, um novo estímulo. Porque a criança ela tem uma validade de estímulo. Ela fica naquele local, passa... Algumas crianças é 10 minutos, outras crianças é 15, outras crianças é bem mais longo, meia hora, uma hora. Mas a gente tenta manter em torno de 15 minutos a criança naquele local e mudar de local para renovar o estímulo, pra ela não se perder porque a partir do momento em que é, ela perde a linha é difícil a gente fazer ela voltar e tipo, ficou ruim, toma conta aquela coisa negativa, toma conta que fica ruim, ruim, ruim e às vezes nem mudar a locação resolve então a gente tenta não prolongar muito o estímulo para ela não perder e promover um outro estímulo a gente sempre pede para levar brinquedos... Brinquedos preferidos... É, a gente provocar alguma situação que seja divertida no meio... Seja é, em relação ao circo... A gente às vezes joga a criança para cima... Ensina os pais a fazer algum tipo de malabarismo... Para que promova né, pra, a, a, essas, esses momentos legais com a criança.
3: Falando ainda dessa, dessa parte do, da direção... Né, entre aspas... Do ensaio com a criança... Como é que vocês trabalham é, o processo de comunicação com elas, né? No sentido de, é, a gente sem falar, com criança funciona a psicologia inversa. Com criança funciona dessa forma. Como é que vocês fazem essa, essa comunicação? Tá bom, você põe o Thiago sentado e ele já se entende com a criança. Isso aí a gente já entendeu. <risos> Como é que é o resto do processo? Como é que vocês é, lidam com as crianças para que tudo aconteça... É, mais ou menos como vocês esperam durante esses 15 minutos
0: a, a gente tenta agir com a criança como se ela fosse uma pessoa grande, na verdade não como se fosse uma pessoa grande, mas uma pessoa completa como a criança é e sendo assim a gente não é ninguém é igual um ao outro, então a forma como a gente se comunica com diferentes pessoas é uma forma diferente com cada uma, assim como com cada criança a gente vai se comunicar de uma forma diferente não sei, não sei te dizer assim exatamente A mais B como que é a comunicação. Pra mim é como conhecer uma nova pessoa. Eu não sei como que eu agi com vocês quando a gente se conheceu, sabe? Ah, eu vou te apresentar um amigo. Passou Você reto, nem programando. Ai, como é que eu vou passar?
1: É, eu quero falar sobre isso daqui a pouco, inclusive, tá, gente? Já, já falamos sobre isso.
3: <risos> tá bom.
0: Mas então, é uma coisa meio assim você não se programa é, não fica pensando no que você vai falar quando você conhecer uma pessoa as coisas acontecem naturalmente e eu acho que é essa naturalidade que traz uma coisa verdadeira que a criança responde de uma forma verdadeira porque ela está vendo que você não está planejando uma coisa você está ali, tipo, numa boa tô trocando uma ideia, querendo saber quem você é querendo te conhecer às vezes a psicologia reversa funciona às vezes não funciona como adulto também tem isso tem adulto
3: que funciona a psicologia reversa. O, o Thiago também troca ideia de, de boa,
1: né, por Você desenha para crianças? Eu, eu, eu converso com as crianças como eu converso com pessoas normais, assim. Tipo, eu trato <risos> eles de igual é para igual. <risos> eu trato as crianças de igual para igual, eu acho. É, o que eu falei que eu queria falar é que eu fiquei sabendo que você estava no Era em Brasil depois do Era em Brasil, Rafa. Eu, eu fiquei tipo. A Vivi falou que você estava lá. Ela comentou. Você também não sabia? Não lembro Eu sabia Sabia? E a gente não se conheceu, cara Ela vive falando de você, o Rafael, não sei o quê, Do papo de fotógrafo, da Ana e tal E eu fiquei triste que a gente esteve no mesmo lugar e não se conheceu que tri... Muito Mas triste Mas quando eu vi
0: fotos tipo, A gente tava em lugares muito assim, no mesmo momento Nos mesmos lugares <risos> e a gente <risos> não se Tipo assim, né, a gente
2: aparece nas fotos No fundo da sua é. tipo isso.
1: Dimens... Você estava é, lá também? Que a gente...
0: Tava.
1: Porra, gente. Mas daqui é a
0: Ana eu já falei, Thiago, eu, eu já vi ela falando que ela não adiciona fotógrafos, que ela né, tem o Facebook pessoal dela e que não sei o quê. Então a gente nem, né, acho que ela nem, ah, tem, vai. nem tem. <risos> é, eu ela já é que não
1: ó, vocês estão
3: eu tô aqui já, vocês estão aqui já, vai. Agora ela eu adicionou. Tiro.
2: Quando vai
3: gravar o programa, ela adiciona.
1: Ela, ela adicionou. Uh -huh. ela adicionou e ontem eu também. Mas de verdade
0: eu não adicionei ela porque achei que ela não ia gostar.
1: <risos> Ontem eu, tava... Ontem eu tava tendo um momento é, muito maluco aqui, eu cheguei em casa e falei que eu olhei no, na nossa página, os likes da página, e daí eu fiquei curioso para saber se as pessoas que eram minhas amigas pela fotografia, se elas gostavam do, da nossa página, né, porque se a pessoa é minha amiga pela fotografia, ela gosta do Crazy Little Thing. E aí, eu não, <risos> aí eu comecei a ver as pessoas... E eu tava reclamando pra vida, eu falei, agora, a partir de hoje, toda pessoa que me adicionar pelo meio da fotografia, junto com o aceitar, ela vai receber um convite pra dar um like na nossa página. E ontem <risos> eu mandei convite pra todas as pessoas, porque, meu, as pessoas adicionam a gente aleatoriamente, assim, não dá oi, não fala nada, manda um oi, manda um chatzinho ali, tipo, e aí, tudo bem? Que legal que você é fotógrafo, mas as pessoas adicionam e não falam nada. E daí eu vi que o Rafa passou recentemente por um questionamento tipo esse aí, né? Tipo, as pessoas te adicionam porque você é famoso, porque, né? Tipo, várias coisas assim.
3: <risos> é, a gente tem a gente tem que aproveitar o programa e reclamar com alguns amigos em comum, tipo o Gabriel, Sim. né? O Fontana. <risos> porque, tipo, eu tava andando bastante com o Fontana durante o Rádio em Brasil e... E, tipo, não se encontramos, né? Nós. Eu, vocês. É. Uhum. O Gabriel fotografou vocês uhum. e não tem uma foto com a gente. Então...
0: Pois é, é a gente as passou a dia inteiro com o Rafa, com o Gabriel é, então. e
2: a gente... Não, então, eu... então e o Gabriel tava fotografando pra gente. Olha isso.
1: <risos> que vacilo, nosso que
2: vacilo.
3: A gente tem que repensar essas amizades. Esse círculo, eu, também acho, eu também acho. Eu é também acho. Também
1: acho que esse pessoal ah. tá de vacilação aí, hein? O bicho foi pegar.
3: Ou eles estão com... agindo namorada. Oi. É. Só
0: que o Gabriel não tem namorada e ele tá atrás
3: de uma. Eu acho que é isso. <risos> que eu posso falar aqui agora? Agora? É. Eu acho que o Gabriel tá, tava com ciúmes aí que se vocês conhecessem a gente vocês iam ficar mais amigos nossos do que dele.
0: <risos> Pode ser, é uma teoria né?
2: Agora uma coisa que eu sou craque. Fashion infantil. Você
0: fotografa bastante?
2: Hoje não muito mais, mas eu já fiz bastante. Gosta? Depende do seu ponto de vista.
3: Do <risos> meu? Financeiro.
2: <risos> Financeiramente falando, ok. Criança chata falando, não. Mãe okay. com frescura, também não. Não, okay. mas a gente
3: pode abranger um pouquinho mais. Tipo assim, de... a mãe que Você...
2: pega a criança de um ano de idade e quer sair fazendo foto com todo mundo no colo e a criança se esgoelando de chorar e ela continua insistindo. Não.
1: Bad.
3: <risos> Isso é uma ad adversidade.
2: Sim, mas é. eu tô dando motivos pra falar que eu não gosto. Eu também. Eu gosto. Não tô dizendo que eu não gosto. Mas é que. Ela não
0: gosta de uma parte da festinha, né? Exatamente. E não é
2: festa é de uma fia, aniversário.
0: Parte, ah,
3: é de vamos, vamos, ah, vamos pensar aqui em festa de aniversário de um ano. O que mais você tem pra fotografar a não ser a criança passando de mão em mão?
2: Exato, o problema é quando a criança está chorando e ela não quer, mesmo com um ano de idade, entendeu? Se ela tá quietinha, de boa, ok. E aí o problema outro também é a criança de 5 anos que fica subindo no brincadão sem parar e tipo, te provocando porque <risos> ela tá subindo e você tá ficando cansado já. Você não doer as costas. <risos> Eu não você sou tão pequena atrás... assim, né?
1: Você sobe atrás da criança quando ela Cara, vai? Cara, se
2: a criança não sai da porra daquele negócio Eu tenho que subir, senão não tem foto da criança Porque tem os que tipo, simplesmente não saem de lá E aí quando você sobe ele tem, desce né? Aí quando você desce ele sobe Normalmente é assim, né? E vira uma disputa. Aí você começa a xingar a criança mentalmente.
3: Tá bom, aqui não é o momento desabafo do aniversário <risos> de infantil. A gente quer saber... A gente tá fazendo deles, uma sessão aqueles...
0: aqui com Ana Cariani, é. ela está desabafando. desabafando.
1: desabafando, vamos lá. Desabafo do fotógrafo, né? <risos> <risos> DPF. Vai
3: ser o um novo programa. DPF. Mas como é que é o trabalho de você? Quando é um ambiente mais... É, como é que a gente pode dizer... É... Peraí, agora eu vou ter que achar essa palavra. O um ambiente mais controlado. né? No sentido, a gente falou tanto de espontaneidade, de, de decidir uhum. o que vai acontecer na hora, tentar controlar o incontrolável. Mas quando vocês estão num ambiente mais controlado, por exemplo, um ensaio na casa da família, que é um ambiente é, para eles mais comum, né? que eles estão acostumados, uhum. ou até mesmo na festinha infantil que a Ana tanto odeia.
2: Uhum. Ai, não fala assim! <risos>
3: Ué, você só, só descarregou! Lamentos. Não, mas você é
2: muito trágico! Você, você exagera as coisas, não é assim que se faz.
3: Tá bom, que ela tanto odeia só um pouquinho. Que ela médio odeia. Como é que é, é essa, o trabalho de vocês nesse, nesse contexto?
0: Todos os contextos em que a gente fotografa, a gente tem que lembrar que a gente tem pontos positivos e pontos negativos. A parte, ah, o ambiente externo, ele também tem os pontos negativos dele, a gente citou alguns, né, específicos sobre a criança, mas a gente tem também problemas de locação, de muitas vezes a criança se sentir é, num ambiente desconhecido e se sentir mal por isso, é, ela só olhar assim, curiosa para os lugares e não se soltar, isso pode acontecer, ela pode ter isso, e em casa a gente não tem, em casa a gente tem a certeza que ela está se sentindo super bem por estar em casa, porque ela está no ambiente que ela está acostumada, está fazendo coisas que ela está acostumada, então a gente já tem um, um ponto positivo muito grande disso. O ponto negativo de ela estar no lugar que ela está acostumada é que a gente está num lugar em que a gente não está acostumado, então ela está uh, liderando aquele lugar e não a gente, né? Não é a gente que está apresentando um lugar para a criança e ela descobrindo aquele lugar a gente está entrando no ambiente dela invadindo o ambiente dela para fazer uma coisa diferente então a gente tem que lidar com isso é, quando a gente fotografa bebezinho, bebezinho é uma delícia porque né, eles estão no ambiente deles e não tem essa noção de que nós estamos invadindo o ambiente deles, muitas vezes eles só olham para a gente num primeiro momento com estranheza e logo se acostumam, mas a maioria das vezes eles estão felizes simplesmente felizes que tão, a mãe dele está brincando com eles a gente procura um momento em que eles é, não estejam com sono estejam bem alimentados ou algumas vezes a gente até faz que, é, uma sessão em que eles estão sendo alimentados no momento da sessão e, ao, e muitas das vezes que a gente está fotografando tanto bebezinho quanto criança eles vão fazer uma coisa legal que muitas vezes eles brincam meia hora ali no chão a gente vai ficar brincando junto com eles às vezes os pais como aquela quebra de rotina que a gente comentou, que o Rafa falou no começo do programa, de um casal que você fala pra eles, faz quanto tempo que vocês não se beijam e namoram durante um tempo? A criança e os pais, às vezes faz bastante tempo que eles não sentam ali pra brincar todos juntos.
3: Ainda bem que você falou que eles voltam a brincar, porque a hora que você começou a citar o casal e falou ah, fala pros pais, não sei o que, eu falei pronto, já vai nascer outro irmãozinho pra esse moleque, né? <risos> Porque enquanto vocês brincam, eles vão, vão, aproveitar, <risos> vão aproveitar o tempo livre.
0: Acho que eles não iam chamar a ideia, né? Porque muitos pais, né, quando tá ali naquela loucura dos primeiros meses, é bem difícil de você manter a sua vida como era antes, né? Você tá uma dedicação exclusiva para as crianças e tudo mais. Ia ser muito bom, né? Se chegasse alguém, ah, eu vou ficar cuidando então, um pouco dos teus filhos, vou ficar aqui brincando, vocês façam o que vocês quiserem.
3: Se for apartamento grande,
0: dá pra fazer. É verdade. A gente podia vender um pacote assim, né?
1: Vender o serviço. Aí, ó. Fica a dica.
0: Mas é muito delicioso fazer ensaio em casa, porque a, a família fica muito à vontade por estar no ambiente conhecido deles. Então, se eles veem que a criança tá com sede, tá com fome, eles não precisam. É, colocar isso em público de uma forma tão efusiva quanto eles colocariam no ensaio externo. Eles simplesmente falam, ah, é só um pouquinho, e vão na, na cozinha e pegam alguma coisa para criança, ou falam, ah, dá uma olhada na fralda dele, ah, tem alguma coisa, alguma coisa fez o cocô, vamos lá trocar. É tudo muito rápido, muito gostoso, porque está no, no, na dinâmica da casa e a gente está ali participando da dinâmica da casa naquele momento. Então, essa parte do ambiente controlado é gostoso por isso. Acho que uma das maiores adversidades que a gente tem em casa é de se deparar com uma iluminação muito ruim, por exemplo. Que muitas vezes a gente planeja fazer fotos no quartinho da criança, né? Que é uma coisa super comum, né? Quando você vai fotografar uma criança, você quer fazer fotos no quartinho dela. E às vezes a iluminação do quartinho é ruim, que a gente tem que seguir para o quarto dos pais, por exemplo, e deixar o quarto da criança meio de ladinho. Então isso pode ser uma, uma desvantagem em fotografar em casa, mas geralmente, ó, é bem raro que isso aconteça, geralmente é, algum, algum local da casa vai ter luz boa, sempre vai ter uma saída, assim, para isso.
3: É, aqui se fosse aqui em casa, é, não teria problema o quartinho da criança e o quartinho do, do casal. Que o apartamento é tão pequeno que praticamente um vai ter que estar em cada quarto para poder fotografar <risos> e ter espaço.
0: Mas hoje em dia os apartamentos são minúsculos mesmo. Todos os apartamentos. É bem difícil você ter apartamentos grandes.
3: É, bem complicado. E Principalmente é assim, fazem... de pais
0: jovens, né?
3: É, e como é que vocês fazem quando, por exemplo, vamos dizer, vocês trabalham, sei lá, com 85 a 24? Quando o apartamento é muito pequeno, vocês recorrem muito a lentes. É, grande-angulares para fazer o, o ensaio?
0: Não tanto, só que a gente se limita daí para não usar as teles, né? Mas a gente, geralmente, eu gosto muito de fotografar com 35, é, em ambientes assim, o Tiago gosta de ficar com a 50, e acaba resolvendo. A gente sempre tenta, é, no momento do ensaio, é, registrar o quartinho como arquitetura, sem ninguém dentro, e registramos o quartinho... Ou em um momento a gente coloca, quando tem cadeira de amamentação no quarto, a mãe tá amamentando e a gente tá fazendo fotos abertas do quarto. Aí nesse momento sim, aí a gente usa o AID pra pegar o quarto inteiro.
1: E não é sempre quando é fotogra fotografar em casa, assim, sair de criança, não é sempre que eu vou junto. Às vezes vai só a vida.
2: Você acha que tipo pode meio que rolar um susto, assim? Um susto não, meio que por mais que ele esteja no ambiente confortável que é a casa dele, chegarem duas pessoas estranhas e as duas pessoas fotografando, pode deixar ele um pouco travadinho?
0: Não por isso, mas pelo, pelo deslocamento mesmo. Por ah, ser tá difícil, bem. por ser a casa já ser pequena e ser difícil às vezes de se deslocar e a gente com, não conseguir fazer fotos boas porque outra pessoa tá atrapalhando tua foto.
1: Uhum. E, e também não, não tem tanta coisa acontecendo para você precisar de de dois olhares ali, né, tipo, uma pessoa só vai dar conta já Entendi.
3: e aí falando do segundo ambiente mais, em teoria mais controlado, né, que é a festa infantil, que a Ana quase meio odeia ou meio quase odeia, em algumas partes ela gosta dos docinhos isso, isso eu sei que ela gosta Porra, bem pensado. <risos> é, o final da festa pelo menos tem que gostar, né, que é a hora que você uhum. pode pegar os docinhos e vazar e
2: aí vai embora <risos>
3: Como é que é para vocês, estão é, acostumados a fotografar externas, né, tem essa espontaneidade e vai para um ambiente que é o buffet normalmente, que é um ambiente mais fechado. Como é que vocês tentam é, aplicar o estilo de vocês num ambiente que não é tão é, imprevisível assim?
0: Ele é imprevisível no sentido em que você não vai dirigir. Você vai fotografar o que está acontecendo ali. Então, a criança está no colo da mãe, a gente vai fotografar a criança no colo da mãe, ela vai para o brinquedo, a gente vai atrás dela no brinquedo. E a gente sempre tenta entrar dentro da festa e estar tá curtindo junto com eles para a gente fotografar o que está realmente acontecendo. Já teve casos que a gente fotografou, começou a fotografar a festa com a criança dormindo. Então a gente fez questão de tirar a foto da criança dormindo junto com a decoração, ela ali, é o que estava acontecendo na hora. E eu acho que uh, mais do que é, como é que a gente pode dizer, de a gente é, pregar esse negócio de, ah, a gente fotografa uh, procurando espontaneidade, pro, procurando, a gente procura a verdade. Então quando a gente vai fotografar festinha, a gente está vivendo uma verdade da família naquele momento. E por mais que exista um um certo tipo de cronograma, que a criança vai chegar ali, normalmente em buffet vai ter duas horas para ela brincar até a hora do parabéns, o que acontece em cada uma das festinhas é completamente diferente, as festinhas em casa também são completamente diferentes de festinha em buffet é, a gente fotografa festinhas que são as mães mesmo que fizeram a decoração festinhas que contratam as decorações mais mirabolantes da vida, que você acha assim que é tem uma decoração mais complexa do que um casamento, uma festinha infantil, muitas vezes. E, e cada idade também da criança muda o estilo da festinha, a forma como a festinha se desenrola. E, e a gente tenta sempre manter uma verdade dentro de cada uma das festinhas, procurar uma identidade delas. Mas sempre com, com o carinho do nosso olhar, né, de estar tá participando aproveitando, curtindo a festinha junto, a gente entra no brinquedão a gente pula no pula-pula a gente faz tudo para tentar participar o máximo possível daquela festa
3: Como é que vocês dividem o trabalho no, quando é um, uma festa em, em ambiente fechado? Assim?
0: Acho que a gente divide da mesma forma que casamento, a gente não tem muito essa de, um faz alguma coisa, o outro faz outra a gente vai fazendo meio que tá na vontade ali, da na telha, né?
1: É, não, não tem muito, tipo, primeiro fotógrafo, segundo fotógrafo, né, tipo, a gente vai fotografando, daí às vezes eu tô com, com uma lente, sei lá, que eu tô mais partindo da galera e a vida... A gente não fica com lente igual. A é, a primeira, é o que a gente, só que tem, a gente né?
0: faz, né, de tentar... É, que a gente não, tem. é não tem nenhuma lente <risos> repetida, mas quando um tá fechado, o <risos> outro tenta tá aberto, quando um tá aberto, o outro tá fechado, é a única coisa, assim, que a gente tenta se preocupar, mas... Muitas vezes a gente só se separa quando tem uh, uma informação muito grande acontecendo em dois lugares. Daí um vai para um lugar e outro fica no outro lugar. Por exemplo, é, um, o palhaço está fazendo uma mágica muito impressionante que as crianças estão todas entretidas, porém o aniversariante não está ali. Aí uma do, um de nós dois fica, fica lá com o mágico e o outro fica junto com o aniversariante porque o aniversariante não está sozinho.
3: Yeah, e o brinquedo? Quem é que entra no brinquedo quando a criança não sai lá de dentro? Mais dois. Mais. <risos> <risos> entra e pula junto. Eu sou a de
2: o menor.
0: mas a gente não tem problema com isso. Eu, eu, pra <risos> mim é muito fácil subir no brinquedão. Eu subo no brinquedão, desço no escorregador no colo com a criancinha pequena. Tem criança que tá com medo de subir. Eu peço pra mãe eu levo, não tem problema. E levo elas lá pra dentro. Então... A gente tá curtindo de verdade junto com eles não, não tem esse negócio A gente não é muito preocupado assim de Ah, você tem tá que estar numa posição De fotógrafo porque você não pode Perder nenhum momento Se você tá dedicando sua atenção A outra coisa Você vai perder alguma coisa A gente acredita e tem como verdade Que a gente tem que participar das coisas para a gente ter um olhar Mais verdadeiro e mais Cheio de sentimento do que a gente Tava vivendo naquele momento
3: vocês falaram que na, na Foto TV foi mais ou menos o curso de como resolver problemas, né? Resolver uhum. os imprevistos. E a gente sabe que Bife tem o costume de, na hora mais legal do aniversário, de apagar as velinhas, apagar tudo, literalmente. Tipo, uhum.
2: mudar totalmente. A
3: pela, né? É, totalmente a condição, a condição de luz muda completamente. Vocês, é, no estilo de vocês isso é agradável é bom, porque aí vocês conseguem fazer o que vocês gostam de fazer, ou nesse momento vocês têm que apelar pro seguro né? que é o, sei lá, o uso do flash em cima da câmera ou a de gente, alguma outra momento... forma
0: <risos> nesse momento a gente sempre tá com o flash em cima da câmera na hora do parabéns, mas a gente não usa o flash no parabéns inteiro, a gente gosta muito, por mais que seja escuro, a gente gosta muito da iluminação que a velhinha faz às vezes, eles colocam aquela velhinha que é tipo um, aquele brilhinho lá, sabe? Que é os, os sparkles. Aí, isso daí, né, ele não faz luz nenhuma, né? ele só fica ali brilhando e tal, faz um efeito e tal, mas ele não chega a iluminar o rostinho das crianças. Quando a gente tem a velhinha mesmo, que é a velhinha laranjinha, assim, que vem aquela luz, a gente acha muito legal fotografar sem flash, por mais que não apareça o resto das pessoas, mas que apareça somente a carinha da criança a gente gosta muito mas a gente usa muito assim faz duas fotos com o flash, liga o flash faz uma foto com o flash e a gente fotografa no manual, então isso realmente é costume e tarimba de estar tá fotografando há bastante tempo isso que a gente tem essa segurança de ligar e desligar o flash e regular a câmera em muito pouco tempo para conseguir fazer que tudo aconteça a gente nunca vai fotografar só sem flash se não tiver iluminação nenhuma. Porque a gente precisa ter uma foto no momento parabéns em que apareça a família inteira. E se não tiver iluminação nenhuma, a gente vai precisar do flash para aparecer a família toda. Mas na hora que ele está soprando a vela, geralmente a gente está sem flash.
1: Eu, quando eu tomei o cabreiro de que vai apagar muito, eu fico com o com flash e coloco o monopé na câmera. Às vezes eu me apoio no cantinho para tirar umas fotos com... Mais, mais expostas um pouquinho pra,
0: pra não disparar o flash,
1: não é?
3: Tem diminuir a velocidade,
0: uhum. é.
3: Entendi
2: É, mas essa coisa da luz no rosto da criança fica bem legal mesmo, né? Tipo, dá uma.
0: Nossa, é, eu acho é... muito legal.
2: Porque, tipo, você vai lá e você usa o flash, aí você ilumina tudo. E aí a magia daquela coisa da criança Olhando pra vela E esperando o momento que ela vai assoprar Ela vai apagar e ela vai fazer o desejo dela tipo, Você perde isso Quando você usa o flash e ilumina tudo né?
0: Uhum, uhum, verdade exatamente. E não era o que estava lá né? Você estava tá, tá retratando ah, A perspectiva retrata O que estava acontecendo tira. Aí você faz uma situação tira. Que não estava acontecendo É meio né, contraditório e a gente, tudo que a gente fala isso, gente, é a coisa que a gente acredita agora. Pode ser que amanhã, daqui um mês, daqui dez anos, sei lá, no momento a gente mude e de repente a gente acha que tem que ser diferente. E aí a gente vai fazer, porque vai ser a nossa
1: verdade. É, não é a receita, né? Tipo, não é esse é o segredo pra tirar fotos legais ou não, sei lá.
3: É, tem perguntar, é, os fotógrafos, quando vão fotografar o buffet, é, os acontecimentos são muito parecidos, né? Tipo, se eu for fotografar um, um aniversário num buffet é, é parecido com alguém que vai fotografar um aniversário em outro buffet os esqueminhas são muito parecidos uhum. os, o roteiro é muito parecido é, na fotografia como é que vocês fazem para se diferenciar é, nesse trabalho, na sua fotografia mostrar que é um trabalho diferente eu vou confessar
0: pra você que a gente não acompanha muito assim o trabalho de outras pessoas dentro do buffet mas a gente tenta fazer o que a gente gosta.
1: Talvez por isso, né? Peraí, deixa eu seguir o microfone. Talvez por isso que fique um pouquinho diferente, porque a gente tenta não, não condicionar o olhar, né? É sempre bom você ter referências e, e estudar outras, outros formatos e outras ideias, mas acho que uma vantagem também é aquele lance que eu falei de lidar com o, com o imprevisto, que é muito gostoso, né? Eu adoro ir para o lugar e nunca ter fotografado lá. E nunca ter visto ninguém que fotografou lá, porque para não limitar as ideias e olhar, né? você ver as coisas do seu jeito, assim, né? Sei lá. Mas eu
0: acho que da mesma maneira com que as crianças são diferentes uma da outra, as festas são diferentes uma da outra, e a, mesmo quando a gente fotografa festas de crianças da mesma idade, no mesmo lugar, a gente percebe uma diferença muito grande. A única coisa, assim, que muitas vezes a gente sabe, que um buffet tem uma parede verde, uma parede magenta, que a gente já sabe que a gente vai ter aquilo lá pra enfrentar
3: que é um dos, impre... não imprevistos vocês já sabem, mas é uma das uma das
0: adversidades que a gente tem a que lidar hum. com isso
3: e alguma dica pra quem tá começando na fotografia e óbvio que provavelmente festa de aniversário infantil é muito mais fácil as pessoas conseguirem clientes alguma dica pra quem tá começando
0: não achem que fotografar criança é uma coisa fácil. Não tratem a festa infantil como algo que... Ah, eu estou começando e eu posso fazer porque é uma festa infantil. Ela merece a mesma importância que um casamento. Ela merece a mesma importância que qualquer outro trabalho que você esteja fazendo. Para você pode ser que seja uma coisa comum, uma coisa que as pessoas falam não, criança faz aniversário todos os anos mas aquela festa, naquele momento ela tá fazendo uma vez só na vida dela e é um momento muito importante muito planejado por muita gente pela família dela, por ela e eles estão esperando o melhor resultado para que se eles se dispuseram a pagar para ter esse registro e para você tá lá naquela festa você deve ver isso e entender que você tá recebendo uma confiança muito grande e você precisa honrar.
2: E muitas vezes uma festa infantil custa mais do que um casamento,
1: né? É, Sim. Eu tava cutucando cachorro ali, mas eu ouvi tudo. Eu, não, eu, eu concordo com a Vi. <risos> <risos> eu acho Bom, que. E... É fala, eu concordo. Eu acho que é bem esse o lance de, de dar importância no nos momentos e aquela coisa que eu falei de, de um dia mais ou um dia a menos, às vezes a, a diferença para a gente é, pro, prover um dia mais para uma pessoa, talvez seja a gente, né? A gente que vai fazer aquele ser um dia mais e não um dia menos na vida da pessoa. Então eu acho que tem que tratar com, com muito carinho e né, um, um esforço que tem que ser, um esforço que você está sempre disposto a se doar, independente de... De ser uma festinha, de ser um aniversário, de ser um, um ensaio. É Lembrar que a gente ser... tem o
0: poder. A gente tem o poder de fazer as pessoas se sentirem bem. A gente tem o poder. Elas estão colocando na nossa mão o poder de fazer a festa delas serem inesquecíveis.
1: É, é o lance da, do contador de histórias, né? A gente tem o poder de contar a história da forma que a gente quiser. E ao mesmo tempo que é muito importante você condicionar o seu olhar a ficar bem observador e, tipo, você tá esperto a tudo que tá acontecendo, é nunca esquecer de olhar de uma forma totalmente descondicionada, né? Você olhar, tipo, como espectador, assim, imaginar o que, que você gostaria de ver numa história, tipo, imaginando que tem alguém contando aquela história para você, qual seria a imagem que você gostaria de ver? Sei lá, pode ser meio doido da minha minha parte falar isso, mas eu imagino mais ou menos isso, tipo, quando eu vou fotografar, se alguém estivesse contando a história, tipo hoje, o papo de fotógrafo, se fosse pra ter uma foto, como seria a foto? Tipo, eu tô aqui, de moletom, meia, não, não tem nada interessante, né? Não, mas qual, qual seria a, a melhor forma de retratar isso numa foto? O que, que seria legal de tirar uma foto? O jeito que eu tô segurando o microfone? Ou o jeito que, sei lá, o cachorro tá interagindo aqui do lado? Sei lá, tentar... Condicionar e descondicionar ao mesmo tempo. Sei lá.
3: <risos> bem, é, é bem interessante, porque é um, é um mundo que às vezes, para quem está fora, é, não percebe, né? a gente Até na pergunta que eu fiz para vocês sobre a dica para quem é, é iniciante, às vezes a pessoa está iniciando porque ela fala, ah, isso aqui é simplesinho, é três horinhas, quatro horinhas... Uhum. Faço assim e tá bom E, e tem muito, muita coisa envolvida Eu Sim. até confesso que é, Recentemente eu fiz o batizado do, Da filha do meu primo Era uma coisa que eu nunca tinha feito Foi simples foi um, é, Só entre a família mesmo O padre era meu irmão Então tava fácil, se precisasse repetir alguma coisa Eu podia pedir né?
1: <risos> <risos> Que legal Ele, só, ele só falou que Hã? que legal né? você teve muitos acontecimentos né? sua mãe é diretora seu irmão é padre é, <risos> que, 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 eu eu sou? que vida tava... interessante
0: vamos fotografar você eu,
1: tô,
3: eu topo eu tô indo aí a gente vai fazer isso o um ensaio combinadaço, meu Combinadaço.
2: o
1: ensaio meu tipo.
3: <risos> e mas ele só falou que não ia repetir a jogadinha de água lá que ele falou que lá uma ah. vez só uhum. que eu tinha que ficar atento é, filho, mas enfim é que, é
2: que batiza a criança duas vezes né
3: é mas <risos> é legal que porque, porque por mais que tenha sido uma coisa simples né eu fiz uma foto que pro meu primo de um momento e que meu tipo ele agradeceu muito que ele fosse assim, meu se você fez essa foto né eu não quero nem ver o resto então por mais que tenha sido algo simples entre família que era tranquilo é, existe um momento ali que ele vai lembrar daquilo com, com carinho então, para quem tá começando, por mais que seja uma oportunidade fotografar aniversário infantil que é o começo né e em teoria, responsabilidade menor em teoria é, é bom lembrar que existe tudo isso por trás de um, de um acontecimento. A mãe, a avó, as expectativas, as lembranças, os momentos e todo o sentimento envolvido. E claro que para você entregar isso para a família, vocês também têm um carinho especial. Como é que vocês fazem para entregar o trabalho? Como só, é que vocês fazem para entregar só, essas só lembranças?
1: Um, um último, uma última continuação. assim Eu acho que vale muito para quem tá começando parar de correr atrás de uma receita da fotografia parar de correr atrás de um o corpo da câmera perfeito, se é Canon, se é Nikon, se é Sony, parar de pirar com, tipo, ai, qual que é a melhor lente, fuji, não esquecendo, <risos> né, tadinho, não, qual que é a lente, qual que é o ISO, qual que é a abertura, claro que é muito importante você estudar a composição, estudar o que que você tá fazendo quando você gira o negocinho ali, o que acontece quando o númerozinho cresce, que que, o que, que é, é importante saber o que que a sua câmera faz, né, porque a, a câmera ela é, ela um instrumento, é um né? instrumento e é muito importante você conhecer como qualquer outra profissão. Mas parar de, de achar que existe uma receita. É a mesma coisa você pegar e pensar, sei lá, um, um fogão vai cozinhar todos os negócios de um jeito X, Y. Depende muito do, da, do, da marca do fogão, da mão da pessoa, do gás, do dia. Então não tem muito esse lance de de receita secreta ou mágica para boas fotos, edição também, não é um, um bicho de sete cabeças, é muito importante conhecer, mas é muito importante você desconstruir isso também, você pegar e, e experimentar. As regras, na minha opinião, foram feitas principalmente para serem quebradas, então, experimenta tirar uma foto diferente, uma... sei lá, mudar, eu acho que é aí que você vai experimentando as coisas, é assim que você vai descobrir do que, que você gosta, né? não é feio você começar a fotografar e não saber do que você gosta. Né? Eu acho que você precisa experimentar as coisas para dizer com propriedade do que você gosta e o que te, te faz bem.
0: E é não diferente. é só porque uma pessoa gosta de uma coisa que você tem que gostar de uma coisa igual a ela. Saiba que as pessoas são diferentes. Mais uma vez a gente volta nesse discurso. Que as pessoas são diferentes, elas, elas merecem cuidados diferentes. Elas precisam ser diferentes e assim como nossos clientes são diferentes, nós somos diferentes um dos outros como fotógrafos e cada um tem um caminho e uma verdade e a gente precisa encontrar isso. Você precisa pensar que a tua verdade ela precisa ser só sua e de mais ninguém. Se é uma receita que funciona para você, é essa receita que vai, vai dar certo. Não precisa ser a receita do outro, não precisa ser uma coisa que o outro faz. Cada um é cada um. Olhe para si mesmo procure suas verdades, entenda o porquê que você gosta dessas verdades. E quanto à questão que o Rafa perguntou quanto à entrega, a gente age com o mesmo sabinho lá do começo, até a entrega, e continuamos esse carinho até depois da entrega, no relacionamento com o cliente também. A gente se preocupa em fazer pacotinhos fofos, bonitinhos. Hoje em dia tem muita gente que faz um pacotinho bonitinho, a gente entra no Pinterest, tem milhões de, aí de inspirações para você fazer e da mesma forma a gente diz faça o teu caminho veja o que você acha legal para você fazer tratar o teu cliente com um carinho como que ele se sentiria especial como que você se sentiria especial também sendo cliente
3: a gente gosta de fazer as coisas
0: bem handmade a gente tem um cantinho do craft no nosso escritório onde a gente tem é, barbantes, Barbante. é, papelão, sacolinhas, carimbos e a gente faz as nossas entregas assim. Nós fazemos nós mesmos as coisas, a gente tem pendrivezinha assim, é personalizada e a gente tenta
1: transmitir então, carinho
0: sentindo a mesma identidade desde o começo da, da, do nosso trabalho. que a, a gente responde os e-mails o mesmo saquinho com que a gente participa do ensaio se dedica a participar do ensaio o mesmo carinho que a gente vai dar na entrega do trabalho e na, na, na pós entrega né no relacionamento com o cliente mantendo uma relação com ele com preocupação enfim é
3: isso muito bem e aí aproveitando que a gente tá quase no finalzinho né já tá acabando nosso bate papo para a galera que tá come... tá começando para galera que quer começar a seguir vocês <risos> Né? que muita gente já segue o Thiago tava até revoltado que ninguém que adiciona ele e curte a fanpage que ele está fazendo um, uma campanha aí né me adiciona <risos> é. e curta a fanpage para quem ainda não eu conhece momento. a fanpage pode falar
1: eu mandei eu mandei mensagem eu mandei convite para muita gente eu sempre reclamo da galera né eu não sei quem convidou você para curtir a página dele não sei quem convidou você pra... e daí eu sempre reclamo e aí ontem eu mandei convite pra todo mundo Ele falou o que você tá mandando convite Eu falei, eu vou mandar pra todo mundo da fotografia
3: <risos> <risos> Então aproveita aí Que você tá todo empolgado convidando a galera Convida eles pra acessar o site o Facebook, o Instagram Qualquer galera, coisa aí, passa os contatos pra galera
1: Ó, tem o, a nossa Fanpage no, no Facebook Que é Crazy Little Thing tá? É, fotografia Crazy Little Thing Fotografia <risos> É, tem o nosso site Que é blog também né Que é
0: www.crazylittlething.com.br Na fanpage também tem O link para o site Se você não souber escrever Crazy Little Thing Eu sou Virginia Guimarães E ele é o Thiago Lambão Vocês podem encontrar a gente No facebook E a primeira coisa que vocês vão encontrar ali no nosso perfil É a nossa
1: fanpage Isso aí e daí, Nossa,
0: Instagrams.
1: É, o meu é Thiago Underline Lambão Sem acento e Thiago sem H E o Davi é Vi Underline Guimarães E Muito no bem. nosso site Principalmente pra galera que tá começando Tem uma, uma área Que é uma área que todo mundo vive comentando né de, Que é valores e orçamentos Lá no, no, no Nosso site a gente tem os, os Valores iniciais lá Se você tá curioso por alguma coisa Entra lá, dá uma olhada ver o jeito que a gente faz o blog é muito importante hoje em dia você ter uma, uma forma de divulgar o seu trabalho, tipo Facebook mídias e etc, acho que é bem legal você pensar em fazer um, um blog ou alguma coisa assim que acho que a gente atinge bastante gente com isso aí acho
3: que é isso é uma referência para quem tá começando queremos agradecer a participação de vocês, muito obrigado pelas Risadas, informações Histórias, experiências E esperamos que A gente se encontre pessoalmente Agora, né? Pra aula de circo E pro ensaio pessoal
2: E comida <risos> é. E, aí, é. com do mundo. e de caixinha comida, com Cheia né, de cebola
1: Vocês bebem? Depende Coca-Cola
2: <risos> Depende do álcool tá caro. Eu bebo caipirinha quê? Eu não bebo cerveja, eu não bebo vinho
1: Bom, tá, então a gente decide uma coisa talvez você é. não come
0: cebola
1: mas então gente, a gente também queria agradecer vocês pelo convite pela oportunidade de conversar, de falar sobre as coisas aproveitar, acho que pedir desculpa se a gente falou alguma coisa que não foi legal alguma coisa triste, chata aí que não fosse o foco, talvez essa entrevista inteira tenha sido não tão legal quando vocês planejassem né, sei lá, alguma coisa assim é dizer que a gente se divertiu muito, quer dizer, eu me diverti muito, né, tô falando por mim, a Vi vai falar também daqui a pouco, e eu acho que é isso aí, fala aí, Vi. Entrem no nosso site, <risos> curtam a página,
0: mentira, galera, olhem lá, vejam que vocês gostam mesmo, quem gostar curte, se não gostar não precisa curtir, fica na tua, não tem problema nenhum, a gente queria agradecer mesmo o convite, dizer que a gente jogou um verde lá no começo do, da gravação da Fox TV colhemos bons resultados, <risos> o Rafa não tinha ideia de onde ele estava se metendo mas ó, a gente aceitou o convite espero que eles tenham curtido espero que o pessoal de casa aí também curta escutar aí o podcast tendo dúvidas, qualquer coisa, querendo conhecer a gente querendo conversar, mande uma mensagem a gente é super aberto aí a conversar com vocês adoramos trocar experiências e tamo todo mundo junto
1: we're together então, tchau valeu gente, beijão Ciao. You, You've gone too far this time You have neither reason nor rhyme With which to take this home That is so rightfully mine
0: vocês não acharam demais que vocês <risos> adicionaram ele daí tá escrito China
1: Caraca eu nem mudei ainda
0: tá China a tá China ainda Thiago morou na China gente
3: isso é bom hein
1: é, é bom hein, Thiago?
0: mora na China
1: cara mora na China eu me formei em circo na China eu é. morei na Beijing International Arts School que é Beijing Chonghua <risos> Zajiwan
2: <risos> tá, isso foi apenas o um nome que você decorou Ou você sabe realmente falar chinês
3: Você acabou é, de inventar tipo, Beijing
1: igual... é o nome da cidade Zhongguo é China Zajir é acrobacia E Tuan é escola
2: Tá, agora fala papo de fotógrafo Em chinês
0: <risos> <risos>
2: Fala bosta nenhuma, tá vendo?
1: o sei... pior Pronto. que ele
0: fala A gente foi comer A gente tava em São Francisco ano passado E a gente foi no, lá na Chinatown e fomos num restaurante chinês ele se virou e conversava com o cara e trocava muita ideia a gente não acreditava que era de verdade Eu achava que era tipo do migué que ele falava três palavras mas ele conseguiu se comunicar e contar, a gente falou o que não, queria
3: vou te contar um segredo ele começou só a falar Xing", Jong", né? <risos> o chinês perguntava pra ele em chinês o que, que você tá falando que você não entendia que era isso e ele continuava falando e o chinês o que, que você tá falando e ele entendeu? ficava essa conversa Foi entre os falando. dois Aí o cara pegou, deu uma bandeja e ele falou, tá vendo? Foi isso aí que eu pedi. Ele te enganou.
0: <risos> Pode ser também, né? É,
1: tá. Mas assim, ó, eu não consigo ter uma conversa com uma pessoa em chinês fluente, assim. Mas eu consigo, sei lá, dizer o que eu quero, o que eu preciso, sei lá.
0: Tipo quando ele foi pra China. Ele entrou no avião, e tinha na, lá na França, <risos> e tinha um chinês do lado dele. E daí ele tinha aprendido umas palavras antes de ir. E daí serviram e tinha arroz na comida. Ele virou pro chinês lá lado dele, apontou pra comida e falou: Arroz! <risos> chinês Arroz!
3: <risos> Ai que besta! Muito! Eu, eu, eu tô
1: empolgado, né? Tipo, nossa, sei como que falar arroz, vou falar arroz pra esse cara aqui do meu lado. Daí eu falei: É me fã, né? deu Mifan! Me fã! olhou pra mim assim: Me mi fã! Tipo, arroz, foda-se. Foda-se
2: sim, você sabe falar isso, idiota.
1: Come essa merda aí, cala a boca.
3: É, tipo assim, é arroz, que...
2: vai comer ou não vai?
1: É, é,
3: tipo isso. A única coisa que me interessaria é perguntar rolinho em primavera. Só
1: rolinho em primavera. Caramba, sem fazer falar
2: porra nenhuma em chinês.
1: Eu não vi nenhuma vez rolinho em primavera lá.
0: Aí você fala pipoca. É coisa de brasileiro. Pipoca eu sei que o Thiago me ensinou, é balmi É, isso aí. Eu vou ensinar pro André que ele também
2: é viciado em pipoca assim,
1: é, Mas é uma China, palavra muito fácil ele
0: Eu
2: falo o nome dele e ele abre a porta Você quer aprender <risos> como é que fala pipoca em chinês? <risos> que grosso <risos> <risos> Repete pra mim pra eu repetir pra ele Ele saiu, mas eu vou continuar falando Bao, Bao. Mi isso. Mi Hua Hua, hua. É isso. pipoca em chinês Quando você for pra China Não vai passar fome espécie pede pipoca Bao Mi Hua Isso Isso ele tá olhando pra mim como se eu fosse o pessoal mais idiota do mundo.
0: Ele, ele É como se você tivesse acabado de dizer a Rosa. Aí assim. ai, é.
2: ai, sabe o então... que, que ele faz? Ele pega e começa a falar as palavras em persa que ele sabe na porta. <risos> ele sabe meia dúzia de palavras em persa, só fala essas.
1: Fala pizzué pra ele.
2: O que, que é pizzué?
1: Cala a boca. Ah, boa, boa. Pizzué.
2: <risos> já a porta, já, já, já me sozinho aqui. Tá,
3: voltamos ao, ao programa. Voltemos.
2: Mas tudo isso vai pro programa.
3: Não vai não
0: Quem edita? A Ana que edita, <risos> se ferrou
3: Sou eu que publico então.
0: Fio, Se eu não, não teremos programa não
3: publica, no ar. Se eu, se eu não publicar
0: Você escuta o programa inteiro antes de publicar?
3: Eu não
2: Se
0: tá atrasado, não Então é só você dizer que não colocou Nada aí, ó
2: hum. é, Ou então eu mando atrasado Ele não vai ouvir e publica
3: Aí, ó dessa vez eu vou ouvir mesmo se tiver atrasado tá. ela
0: tá falando isso para dizer que ela faz de propósito o atraso entendeu uhum.
2: é quando eu não quero não... que ele escuta tipo teve umas vezes que eu zoei ele entendeu ah <risos> nossa e aí ele só foi descobrir depois que já todo mundo já tinha ouvido <risos>